0: Dá o fenômeno religioso no mundo contemporâneo. Para entender melhor sobre isso, nós chamamos aqui o professor doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, Joel Gracioso. Joel, muito obrigado pela sua participação e eu declaro aberto os debates.
1: <risos> muito
2: bem. Eu agradeço o
1: convite que me foi feito, para minha alegria poder estar com vocês aqui, conversando um pouco sobre esse assunto que, de fato, atormenta muitas pessoas, né? As pessoas questionam e como é possível essa vivência da prática religiosa, etc., no mundo contemporâneo, de maneira, às vezes, tão distintas, tão contraditórias, tão confusas e até que ponto, baseado nisso, tem sentido dizer que o fenômeno religioso tem algum tipo de racionalidade ou de sentido ou se continua sendo uma discrepância na existência humana. Então, acho que é um assunto importante a gente poder conversar, até para poder se entender, né, no sentido pessoal, mas também se entender enquanto sociedade, enquanto mundo, o que está que acontecendo. Né? Então eu agradeço, eu acho que é uma temática importante. Muito bem. Quem começa?
3: Eu, eu vou começar, então. Posso começar? Claro. Primeiro eu quero dizer, porque o nosso diretor pediu, para vocês assinarem o canal, né? darem joinha, aquelas coisas todas, aqui. Para vocês assinarem o canal, darem joinha, e seguirem o, quinto, o programa Quinto Elemento, tanto no YouTube, Instagram, certo? Então, dada a dica, eu faço a primeira pergunta aqui. Professor, as sociedades em geral, me corrija também se eu estiver errado, mas na minha ideia elas começaram, eram muito homogêneas nessa questão religiosa e provavelmente o cristianismo é que falou assim, não, tudo bem, vai, cada um pode pensar um pouquinho, ou talvez tenha começado antes, mas como que veio essa linha do tempo para que as religiões começassem a conviver na mesma sociedade, no mesmo país, ou no mesma e aí, de repente, a gente chegar hoje, é quase esquizofrênico, né? Tem um lado bom nisso, que é a tolerância e tal, mas hoje você você é quase proibido de professar uma, uma fé, se, se... Uma única fé, né? É, um, um país ter uma fé, por exemplo, hum. as, as pessoas já já tem uma visão...
1: É, o fenômeno religioso, ele ele é uma coisa universal, né? Ou seja, se você pega a história da humanidade, desde lá de trás, né? Você não vai encontrar nenhum tipo de povo ou de época que tenha sido totalmente ateia. Você pode encontrar, às vezes, um indivíduo ou outro que questionava esse tipo de coisa mas eu digo, enquanto povo, enquanto época, enquanto cultura, você não vai encontrar isso. Né? Lógico que aí nós podemos discutir e analisar qual é a razão de ser disso, qual é o motivo disso. tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante, essa universalidade do fenômeno religioso. Você entendeu? E nessa história toda da vivência da prática, prática religiosa, é nítido a relação entre religião e cultura. né? Isso é muito claro, isso é muito presente. Por isso que no mundo antigo, no mundo medieval, e mesmo no contexto ali da modernidade, você vê que ainda isso se mantém. Né? Você pega ali determinados países, povos, com a sua cultura, e geralmente você lá vê lá claramente uma prática religiosa que predominava. Né? Isso é, você vê claramente no Oriente, ou em determinados lugares, por exemplo, você pega o taoísmo, o confucionismo, o jainismo, né? religiões mais no contexto japonês e de outros povos ali da região da Ásia, como a própria questão do budismo né, e, ou do hinduísmo, depois, na Índia, por exemplo. né. Então, essa identificação, né? essa relação entre identidade religiosa e identidade cultural, ela é, ela é muito presente, muito clara, e repito, desde o início da humanidade. Isso está muito vinculado. Agora, no contexto moderno, contemporâneo, me parece que ocorreram algumas coisas... Você entendeu? Principalmente a, a, o contato de uma cultura com outra cultura, de um mundo com outro mundo, se tornou muito mais plausível né, e, e possível. Você entendeu? Então imagina, quer dizer, você vai falar, ah, mas na Idade Média também tinha, mas era muito pouco. Você entendeu? Quanto tempo demorava o cara sair lá da Europa para chegar lá em Jerusalém né? Sim. e não sei mais o quê. Então, quer dizer, a circulação de ideias de visão de mundo, de uhum. perspectiva, de crenças. Existia, mas era muito mais lento o negócio, uhum. entendeu? Uhum. E ficava muito mais fácil você, digamos, controlar e estruturar aquilo ali. E mais a... restritos,
3: né? E Tinha, mais restritos. Por exemplo, o vassalo, sei lá, ele fe... nascia, morria no lugar, raramente ele ia para muito Não, longe mesmo na... Você nasceu. pega no
1: cristianismo, uhum. na tradição cristã, por exemplo, também tem isso, né? Se você pega a chamada, o chamado, os cristãos orientais tanto ortodoxos quanto católicos, você vê nitidamente, é muito intenso isso, essa relação entre religião e cultura. né É interessante como a religião ali, ela 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 serve como um ponto de apoio de unidade cultural uhum. e de fomento da própria cultura. Isso é muito intenso. Você pega os ucranianos, né os, os, os sírios, os síricos, por exemplo, os libaneses, que são melquitas ou maronitas, né? Ou a própria questão da igreja russa, por exemplo. Então, é interessante esse elemento. Uhum. A religião está muito vinculada à questão da cultura, eles preservam ainda isso. Né? Tanto que a pessoa, muitas vezes, é aquilo: ela pratica a religião, ela foi batizada, crismada, não sei o quê, ela vai na igreja, mas muito mais por um fluxo cultural. Uhum. Né? Meu bisavô era, meu avô era, minha Aí. mãe era. Se eu não sou, fica um vácuo de identidade. Quer dizer, quem sou eu? Uhum. Né? Como é que eu vou vivenciar isso daí? Então, é lógico. Tem um lado positivo disso e tem os problemas, né? Porque, no fundo, no fundo, não é uma... Muitas vezes, uma religião com convicção, uma questão de adesão pessoal, aonde de fato, eu, né, eu sou porque quero, sou porque vejo ali a verdade, sei lá o quê, uhum. mas tem essa influência de toda uma tradição cultural, né? Agora, quando você entra na questão do, do, do mundo moderno, né, com o advento da ciência moderna, e a partir disso... É, é, Vai estabelecer um monte de mudanças, primeiramente, principalmente no Ocidente, né? Então a partir do século 17, XVII, 18, mas principalmente a partir do século 19, e com o avanço da ciência, da tecnologia, no século 20, os espaços eles ficam muito mais próximos, né? O contato é muito mais próximo. Sim. Hoje
3: em dia então muito mais, é uma coisa absurda, é. quer dizer. E em não sei ou, quantos aí, segundos ou minutos você sabe o que está acontecendo do outro lado do é, mundo. Sim. Você sabe é. se assim, um, um cara numa aldeia da Rússia fez alguma coisa, sai na internet todo o mundo inteiro está sabendo em minutos, Tanto que você
1: assim, vê, que... por exemplo, os países que não Enfim. concordam muito com isso é aqueles que tentam controlar tudo. Uhum. Então, para evitar o contato cultural ou com outras tradições, então você pega uma China sim. né ou alguns países mais islâmicos assim, etc. O controle de, de internet, de redes sociais né, e outras coisas, acaba sendo um pouco mais intenso. Porque, de fato... Uma coisa é um jovem que convive com a sua família e com outros que são semelhantes, que pensam mais ou menos na mesma coisa, que acreditam mais ou menos nas mesmas coisas e, portanto, você vai ter alguns questionamentos, mas não tanto questionamento. É diferente... Dente de um círculo de... Exato. Agora, quando um eu entro em contato com outros grupos, com outra cosmovisão, né, uma outra visão de mundo, outros critérios, sei lá, de verdade, de princípios... Aí eu vou ter que fazer um esforço enorme para justificar, não só para os outros, mas para mim mesmo, uhum. por que, que eu faço parte desse grupo? Sim. Né? Por que, que eu estou aqui e não estou lá? Ô professor, tá nesse sentido, é,
4: você está falando da questão da identidade. Me parece que o que a gente está vivendo na contemporaneidade é uma invasão dos campos né, de competência das ideias. Então, por exemplo, a religião e o fenômeno religioso tem uma influência é, da economia porque ela virou libertária. Virou a minha religião. Temos 7 bilhões de deuses, né? Uhum, Basicamente, cada bem. um faz o seu. Ao mesmo tempo, ele sofre influência, por exemplo, da teoria da evolução lá, que começa, Sim. né, pipoca, mas ao mesmo tempo diz que o espírito aqui está sendo evoluído, você entra numa escala de evolução, vocês têm as escalas aí de evolução é, teosóficas ah. e outras. E ao mesmo tempo, né, você tem então, a economia, você tem a biologia e você tem a mecânica quântica que também entra na volta e ressuscita aí o hinduísmo e outras que também com conceitos distorcidos na né, mecânica quântica e que invadem é, e ressuscitam né, a religião oriental no, no Brasil não tem um melee de ideias uma falta de ordenamento dos
1: campos dos saberes para separar um do outro é eu vejo que assim em primeiro lugar vamos estabelecer desafios não tem como né então o próprio fenômeno do capitalismo por exemplo no contexto da economia isso vai gerar uma questão no interior da própria religião. Como lidar com tudo isso? Como lidar com esse desenvolvimento econômico, com essa produção de riqueza? Né? Na Idade Média, por exemplo, lembra tinha todo um discurso, antes então você podia cobrar juros. Uhum, se era não, pecado, isso não, não era não, pecado. Sim. Você entendeu? Então, quer dizer, você vai ter que dar conta dessas coisas. Ou seja, querendo ou não, coisas novas vão surgindo, desafios novos, e aí é, 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 é aquela história, o etos religioso ele vai ser semelhante a qualquer outro ethos, Porque o ethos ele consegue sobreviver justamente na medida em que ele tem uma abertura ao novo, ele consegue dialogar com esse novo de alguma maneira, mas, ao mesmo tempo, ele mantém o seu tradicional, ele mantém a sua raiz. Uhum. Então, essa coisa de manter o tradicional a raiz e, ao mesmo tempo, dialogar com o novo, etc., isso é um desafio, entendeu? E é nítido que as tradições religiosas no âmbito contemporâneo, etc., vão ter que enfrentar isso. Então, Sim. por exemplo, na questão da economia do capitalismo, uhum. na questão da ciência...
3: É, que é né? uma na, religião hoje. Na mas problemática virou da biologia.
1: Uma... Uhum. Não é à toa que a bioética é uma das coisas que mais Sim. cresce. Entendeu? Ou seja, quando é que começa a vida? Quando é que termina a vida? Uhum. Então você tinha questões que, entre aspas, pareciam que estavam mais ou menos resolvidas, e de repente você tem aí um monte de questões de genética... De, de conhecimentos que estão burbulhando, né? E aí fica, bom, é legítimo, não é legítimo? Convém, não convém? Ou você ah, vai ter, vai ser desafiado. Agora é interessante o que você falou, irmão, porque você falou que a ciência virou
4: é, religião, por exemplo, porque é claro que a gente está falando só de uma invasão de conceitos científicos ou econômicos nas religiões e nas doutrinas, mas a própria conce... a invasão também de dogmas e doutrinas para dentro dos campos do saber. Então a ciência também virou, tem uma dogmática, uma doutrina que é inquestionável. É, a, é a, ideolo, bom, a ideologia mano. política virou uma que é inquestionável. Então você tem uma mistura você desse pe... campo de, de você decisão. Pega espécie aquele... de,
0: de desejo mimético lá do girar é, né? Se você a, tira a religião, alguma coisa entra, As ideologias é. políticas roubam da religião né? os, 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 os seus mártires, os seus né? os, uhum. ícones, enfim. A ciência é a mesma coisa, né? Tem o Einstein lá, é o, uma espécie é, de É, eu, de eu Deus, tenho uma
1: assim. leitura, eu vejo assim, eu acho que o que acaba acontecendo muitas vezes... É que, querendo ou não, o ser humano ele é um ser naturalmente religioso. Essa que Sim. é a grande questão. E aí, o grande ponto é que ou eu direciono esse sentimento religioso, esse impulso religioso, para o divino, para Deus, ou eu vou direcionar para outras coisas. Uhum. Então, o que eu percebo é que, muitas vezes, nesse mundo contemporâneo, ou contemporaneidade, etc., o que a gente vê é, muitas vezes, aquela coisa de que eu não quero direcionar isso para Deus. Uhum. Eu não uhum. quero direcionar isso na chamada religião institucionalizada. Sim. Você entendeu? Uhum. E aí, no fundo, é aquela história. Eu não adoro Deus, mas eu vou adorar outra coisa. Sim. E no mundo contemporâneo é nítido isso. Ou se direciona para o âmbito da política é. ou para o âmbito da ciência. O Vangley, por exemplo, mostra isso com clareza né, nas obras dele, etc. Ele mostra como que, de fato, o um monte de totalitarismos e questões políticas, no fundo, são resquícios dessas questões religiosas. Só que aí, aquela história, em vez de eu praticar de fato religião, eu vou pegando isso daqui e transferindo para outra coisa. Você uhum. entendeu? Então isso vai desembocar na ciência ou na política, sei lá, e em outras coisas, né? Vai, vai, vai para o judiciário. Você acha
4: que o judiciário... Tem uma... Não, vai tem uma frase que eu é acho que fala o seguinte. É, até de um... Agora eu me esqueci o nome, não sei o que, Holmes, mas ele vira e fala o seguinte. O direito é a profecia que sai da boca dos juízes. Você acha uhum. que o judiciário capturou essa nova...
1: É emanação do divino? eu acho que sim, eu acho que tem essa coisa de, de, dessa assim, já que é Deus, né principalmente uhum. porque a gente tem um excesso de positivismo jurídico, né, sim. ou seja, na medida em que você vem e acaba ou diz, acaba entre aspas, né, mas uma crítica violenta, de que não tem direito natural não tem lei natural né, então acabou, ou seja só tem o positivo, a lei positiva uhum. e a hermanêutica que estabelece a, a interpretação então, acabou, são os deuses é o Olimpo né? porque a questão é a seguinte, qual é o limite? esse que é o grande ponto se o limite é apenas uma questão de, de hermenêutica, de interpretação uhum. né? então não há um limite externo uhum. o limite sempre é interno né? se é assim,
4: não ouço. e como é que o ser humano eu digo, assim, o indivíduo normal hoje que está na, na sociedade, se formando ou a minha tia do Zap como eu brindo, ela olha para esse fenômeno e fala para onde eu adoro, porque é uma emanação do divino em tudo que é lugar, né? é do capitalismo é da economia é, da ciência, quer dizer, a, a, a adoração dela está sendo empurrada socialmente para algum canto, né?
3: O, os pensantes e os fala é, a, a, a opinião pública, né, que são os jornais, as, não a opinião pública natural, mas a que vem de cima para baixo te empurra mesmo para isso. Ah, se você acredita em Deus como é, a, o Deus que a gente acredita, né? é, religiosamente falando, você é um ignorante, você é terra plana, então, e você, é, entendeu? Isso
0: é é. falar justamente porque esse ataque que sobretudo o cristianismo, mas as religiões em geral é. sofreram desde o século doze. É, eu acho
1: que tem que tem que resgatar um pouco aí um elemento histórico, no meu entendimento, para para entender, sei lá, mais ou menos, acho que é o que está acontecendo. Se você for ver Há um processo muito interessante, ou seja, a primeira instituição que primeiro vai apanhar nisso daí e que vão pegar pesadíssimo é contra a Igreja Católica. Se você pega lá, seja, há todo um questionamento, né, independente se convence se não convence, se dá certo, se é errado, que eu estou entrando em questão apenas histórica. Uhum. Você tem lá um questionamento muito forte. né? A reforma protestante, por exemplo, é um grande sinal disso. É um, é um, é um desdobramento e um posicionamento, um monte de questionamentos e críticas mas não foi só a reforma, outros grupos também, no interior da própria igreja. Uhum. Então você tem, e depois essa crítica continua no âmbito laico, da ciência, então vamos bater na igreja, e é nítido isso, tem que diminuir o poder da igreja católica. Num segundo momento, a coisa amplia. Agora não interessa mais só a igreja católica, interessa a todos os cristãos. São todos cristãos, ou seja, agora não, pouco importa se é católico, se é ortodoxo, se é protestantes, não, agora vamos bater porque o problema é o cristianismo o problema é o cristianismo ou seja, o problema é a questão de achar que existe uma religião revelada entendeu? e aí depois o segundo ponto é ampliar mais ainda então se você for ver, você pega no século XVIII o que se questiona mais, se bate mais é no cristianismo e no conceito de religião revelada Vamos colocar a religião nos limites da simples razão. Hum. Pega o Hilme, pega vários outros uhum. autores. Não, tem ainda a religião, né? Mas ela nos hum. limites da simples razão. Não há revelação. Não tem revelação. Há apenas impulso, há apenas desejo de se buscar uma transcendência, sei lá, um sagrado, alguma coisa é, assim. É a que o Carrão tanto gosta. Entendeu? <risos> Aí, num, num outro momento, se você for ver... Isso é mais ampliado ainda, porque, uhum. veja, bate na igreja católica, bate em todas as denominações do cristianismo. Qual é o terceiro passo? Bate em todas as religiões. Então, agora, é, é a ideia de que até o sentimento religioso é problemático. Ou seja, a religião está competindo com a ciência. A religião está atrapalhando o avanço do conhecimento racional. Percebe? Uhum. Sobrou o quê? Só sobrou Deus. Uhum. O quarto passo foi é, esse. No, no fundo, esse o quarto quarto, passo tô, foi todas isso. as
4: religiões são Você tem hoje um budismo alterado, você tem um indígena alterado. Sim, sim. Todos sim. eles então, foram, foram um corrompidos.
1: Mas hoje nem está mais na questão da religião. O último passo era a questão de Deus. Uhum. E se você for ver, no final do 19 e do 20, é. foi o que bateu. Por isso que o ateísmo cresce cada vez mais. Né? A, a, essa coisa da negação da existência de Deus, enfim, é, é muito presente no mundo contemporâneo. Você entendeu? Então me parece que essa sequência histórica, ela, ela é muito forte. Só que a coisa também não para aí, porque se eu bato na igreja, bato no cristianismo, bato em todas as religiões bato e nego Deus, Deus, bom, o que sobrou e o que só faltava um ponto, que pode ver o que é o que nós estamos vendo hoje, né? Não tem natureza humana.
3: Não, não tem realidade, mais. né? Não tem realidade, entendeu? <risos> Acabou,
1: tudo é fluido.
3: Homem pode ser... Você mulher, entendeu? Tudo se transforma.
1: Foi... Então não é mais uma questão de autonomia. Eu não estou discutindo mais autonomia. É uma autodeterminação. Uhum. Que é totalmente diferente. Ou seja, até então a briga começa porque eu quero liberdade de... Liberdade não sei do quê, né? E tudo isso daí são estruturas que é, é, me atrapalham, me oprimem, sei lá o quê, uhum. que impede o avanço da ciência, do pensamento, né? Mas chega um momento que há o limite do limite, que é a natureza. Então não tem natureza, não tem nada disso. Ou seja, tanto que eu não tenho que perguntar o que é o homem. Né? Eu tenho uhum. que perguntar o que ele está sendo. Que é a chamada teorias atualistas, tanto uhum. na filosofia quanto na psicologia. Uhum. Né? Isso é fortíssimo. Hoje nós estamos vivendo profundamente isso. E aí o que é interessante? Aí você vai dizer, mas não acabou o fenômeno religioso. Pois é. Não acabou, mas perverteu. Perfeito. Corrompeu, ou seja, já que tudo flui, já que tudo tem data né, de, de local e data de, de, uhum. de nascimento, de vencimento, então o que acontece? Isso pega o discurso religioso, isso pega a prática religiosa. Por isso que, me parece que isso é claríssimo, se você vê lá no, no 18, no 19, principalmente com o pensamento positivista uhum. do Augusto Conte, qual era o tipo de profecia que se fazia? O avanço da ciência e o avanço da filosofia, do pensamento racional, naturalmente, vai, virar, vai, vai levar ao esvaziamento das igrejas, dos templos, da prática religiosa, porque as pessoas vão ser mais esclarecidas, elas vão ter uma compreensão melhor, né? O positivismo era é claríssimo, ou seja, qual era o primeiro estágio? Religioso. O segundo estágio? Metafísico. Uhum. Terceiro estágio, espírito positivo. Sim. Professor,
4: uhum. mas nessa linha do conto é aí, bem. O, por exemplo, o Saint-Simon, ele, ele, ele talvez, ele, essa é até uma pergunta, você acha que ele previu isso quando ele, ele fala do positivismo, da tecnocracia, né, vai montando esse lado, mas ao mesmo tempo ele quer fundar a religião humana, ele percebe Sim. que no limite, né, se isso levado é, a, 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 ao seu extremo, a natureza humana seria diluída, então ele fala, preciso pelo menos manter aqui a religião humana para manter essa questão da natureza? É, humana. no fundo
1: é aquilo, né? Eu tenho que manter de uma certa forma a prática da adoração e do culto. Tem que ter um limite. Aí eu faço a religião do homem pelo homem. Uhum. Entendeu? O egoísmo no é, seu. É a mais... questão do, do, do antropocentrismo na Sim, veia, né? Ou seja, palo, assim. é onde de fato a religião ela deixa de ser teocêntrica e ela passa a ser antropocêntrica o homem está no centro e, e o homem adorando o homem e é interessante isso isso me interessa muito porque se você for ver tem duas formas disso acontecer há uma maneira extremamente explícita e intensa que é o que você chamou atenção vamos fazer rasgar aqui é o homem adorando o homem pá, é a bíblia do positivismo hum. é aquela coisa toda só que existe uma maneira no meu entendimento mais cruel pior que é quando eu continuo falando de Deus, mas, por exemplo, na liturgia cristã, o homem passa a ser o centro. Uhum. Liturgicamente, o culto não é mais centrado em Deus. É no homem e nas necessidades humanas.
4: Isso é cruel. Isso se vê muito até no protestantismo, com, a, com as teorias da prosperidade também. Uhum.
1: E como sim, isso sim cresceu, tem né? toda a questão da teologia, da prosperidade que é muito forte no, no meio enfim, reformado, evangélico, principalmente pentecostal, mas o meio católico também. O meio católico também acabou incorporando muitos desses elementos. Né? Tanto que é, em todas essas mudanças, enfim, reformas que a Igreja Católica foi passando, você vê nitidamente, muitas vezes, que no próprio culto, na própria missa, muitas vezes o centro não é o Cristo, é o Padre.
2: Uhum.
1: Ué, mas se o Padre é o centro, se ele que aparece, tem alguma coisa errada. Uhum. Entendeu? Então, quando me pergunta, às vezes o pessoal brinca, Faz, o que é uma boa missa? Uma boa missa é quando você não lembra do padre.
2: <risos>
5: perfeito, quando você perfeito.
1: não lembra do padre, isso é uma missa excelente. Nem então, quando você lembra muito do padre, padre
5: que entrou tem algum de, problema. É, não, o de, padre de lá de
3: Pinhalda, cidade da Pinhal, minha mãe, que entrou, que entrou de, de tirolesa. De tirolesa você é deve gostar mim. muito dele. Com a é, Nossa Senhora isso, no Colo, <risos> espetacularização de tudo. Total, é, total, porque foi o que eu assim, falei: é um show, né? tem um show meio, é. E o virou um palco, né?
5: Isso
1: me preocupa, porque aí. É interessante você, você, você está você pervertendo né? é pior do que, que você pesquisa, se... é, é menos honesto que negar, do que o cara ali é. você arranca isso falando, olha, eu estou colocando outra coisa aqui morreu o assunto, é. quem quiser segue é, quem não quiser, acabou, eu só estou montando uma estratégia aqui não, aqui eu vou passando mel na boca entendeu? Eu vou... uhum. é aquela coisa de uma aparência parece que tem uma continuidade Sim. e no fundo, no fundo você tem a perversão do cristianismo né? Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Tomás na Suma contra os Gentios se eu não me engano, no, no capítulo 4 ou 5, ali no começo, da Suma Conscientil, ele fala justamente sobre isso. Quando ele discute, por exemplo, é, 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 como que muitas vezes a verdade sobre Deus se manifesta, ele fala sobre a fé e sobre a razão, e tem um momento que ele, que ele coloca justamente isso, ele diz, o sábio não, não é só aquele que busca a verdade e fala a verdade, mas também é aquele que combate o erro. E ele diz, e isso é principalmente mostrando a questão da religião cristã, a sua verdade. E é interessante como ele coloca, mas por que que o cristianismo, né, ele deixa bem claro no entendimento dele, por que que a religião cristã é verdadeira? Ele diz, porque ela mostra justamente quais são os verdadeiros bens. E os verdadeiros bens são os bens espirituais eternos, uhum. né? E aí ele coloca, ele fala, não adianta prometer que eu vou ter mil virgens no paraíso, né? Ou não adianta prometer que eu vou ter isso aquilo. ele fala, então... A grande questão, e aí, lógico, ali entra a questão do, enfim, da tradição judaica, do islamismo, né, do jeito dele lá, ele questiona essas coisas, mas ele coloca justamente isso. Ele fala, olha, o, o cristianismo é verdadeiro justamente porque não cai nessa ilusão de achar que, e vender para você que, né, que, não, você tem fé, você é crê em tal coisa, e, portanto, você vai ter riqueza, você vai ter os seus bens materiais, ou mesmo após a morte você vai ter não sei quantos prazeres, uhum. etc. Uhum. Ele fala, não, ele te chama para a realidade. Isso não quer dizer... Né? Porque aí veio a, a, a incompreensão de muitas pessoas. Né? Uma das coisas que eu mais ouvi na univers, ouvia na universidade era isso. Né? Que o, e para mim era muito confuso, porque a minha experiência era outra. Então, era o cristianismo, a igreja, sempre foi contra o corpo, contra o sexo, contra não sei o quê. É, é, essa coisa de que esse mundo é ruim, né? é um vale de lágrimas, é tudo intrinsecamente mal. E eu falava, rapaz, mas... Então, desse ponto, eu isso E, e para mim era tudo muito estranho. Lógico, tem a coisa que eu não conhecia. Eu não sabia, né? 19 anos, enfim, tava começando a... Mas aí eu comecei a fuçar num monte de coisa. E aquilo, me... quanto mais eu lia, eu falava, meu, mas eu não tô entendendo isso aqui. Porque como uma religião do verbo encarnado né, é, é contra a questão do corpo da carne. Não tô entendendo. Como uma religião que defende a ressurreição da carne uhum. né, é contra não sei o quê como uma religião que condenou o gnosticismo, o maniqueísmo, né? pode ser, dizer que a matéria é intrinsecamente má, dizendo que só existe um Criador. Só há um princípio originário de todas as coisas, que é absoluto, que é o sumo bem, que é Deus, Unitrino e que é Criador de tudo, não só do espiritual, mas também do material. Então, não tem sentido. Né? E aí eu fui percebendo que tinha uma história muito mal contada. Muito mal contada e, principalmente... É a Hoje está na moda falar isso, né? A narrativa. Uhum. Né? Uhum. Então, de fato, se, se estabeleceu uma narrativa de que o cristianismo... Não, o cristianismo, o mundo criado, a realidade criada, ou seja, tudo o que existe é bom e belo. É. E Pelo Deus viu que era possível. bom, né? Exato. Nas primeiras Porém, páginas. Aí entra ah. aquela coisa. <risos> tudo o que existe é bom e belo. Mas isso não quer dizer que seja o sumo bem e a suma beleza.
2: Uhum.
1: Ou seja, o grande problema... E aí eu acho que é o que incomoda muitas pessoas, porque o cristianismo vem e reconhece essa bondade, reconhece essa beleza, mas ao mesmo tempo chama a atenção para a relatividade de tudo isso. Sim. Ou seja, é, essa, não é isso que vai satisfazer o coração do ser humano. Não e é não isso é que mesmo, vai salvar. A gente salvar. vê isso, os
3: é milionários.
0: É, não. Não, eu queria justamente entrar nesse ponto. O quanto é, é nocivo e perigoso para a alma humana Toda essa perversão, sobretudo essa maquiada que parece legal, porque o, o que parece é o seguinte: o fiel está indo lá com a melhor das intenções, mas ele está sendo corrompido, ludibriado, né? ludibriado sem a, a, sem o consentimento. É, e principalmente que porque
1: você... na base, né, cara? E aí eu diria não só na teologia da prosperidade, mas em outras, enfim, tradições religiosas que foram adentrando o Ocidente também, né? Porque se você me perguntasse qual é a grande, qual é a especificidade do cristianismo? Sim seja católico ou reformado ou ortodoxo, é que o cristianismo é uma, é uma religião de, onde a redenção ela acontece por intermédio de um outro, ou seja, o cristianismo uhum. não é uma doutrina de auto uhum. essa é a grande questão uhum. você entendeu? E aí você pega, seja, sei lá, um budismo ou outras, são doutrinas de auto-redenção, sou eu que me salvo Exato. Você entendeu? Por mais que eu reconheça, sei lá, que eu vou ser ajudado por alguma coisa, mas no fundo, no fundo, sou eu. Então, me parece que você tem duas coisas que é muito forte hoje em dia nesse... Foi o que eu disse, existia lá a profecia de que com o avanço da ciência, a religião Chegaria. ia terminar. Uhum. O que a gente vê a partir de 1960 é o contrário. Você não vê as religiões terminando, mas ao contrário. É um, é um renascimento religioso muito forte, principalmente a partir de 1990. Isso é muito claro, várias é. pesquisas apontam para isso. E tanto fica aquela discussão, mas peraí, E acabar e não acabou. Você tem um avanço tecnológico enorme e, de repente, um renascimento religioso. Só que é um renascimento religioso que, na maioria das vezes, não ocorreu pelas religiões tradicionais.
3: Ah, essa é era é uma pergunta esse minha. Esse mix Entendeu? que foi
1: montado. Exato, aí. ou seja... É um sentimento religioso, uma prática religiosa que é direcionado É aquela coisa do cara de uma outra forma. energia. Porque, porque o ele é, é humano, né? É, é humano, exato. e aí eu, Ele vai pegam, buscar... Eu tenho a impressão, não sei, posso ser simplista nesse sentido, né? Mas aquela coisa, parece que tudo que é diferente é mais gostoso, né? É. Então, é, é, é uma coisa que... E eu vejo isso claramente. Ou seja, é. quem nasceu num país, né? Que, onde o, o, o cristianismo, seja católico ou reformado, é muito forte, é muito presente... É interessante como as pessoas têm o desejo, têm a busca, mas, mas elas... parece que, pelo menos no pelo primeiro momento, ela, ela não quer buscar ali.
3: Entendeu? Ela vai é até a Índia, mas não vai ali. Ela, ela é é, isso mesmo. é eu Porque falo... junto
0: com isso tem esse positivismo que mostra que é o seguinte, ah, eu não posso ser que nem minha avó. É, e eu acho que
1: entra frente. o, o então, elemento da crítica, eu acho que aí entra um outro ponto. Eu acho que aí houve também uma estratégia acadêmica, política, Sim. entre vários aspectos, Onde aquela história teri, tem que diminuir, e acho que até hoje isso está acontecendo, na minha opinião, tem que diminuir o poder do cristianismo. Né? Na França e em outros lugares isso foi muito forte. Porque a é verdade onde... é muito poderosa, né? Também Sim, a, gente... a gente tem
3: que. <risos> mas
1: é... E aí tem que diminuir. Por exemplo, a questão do multiculturalismo, é, é, no meu entendimento, foi justamente um dos pontos, é lógico que tem outras questões, mas um dos pontos foi diminuir essa presença e essa força do cristianismo nas sociedades ocidentais. Foi de, foi de propósito. Não foi de porque, propósito. Um... Porque como é que eu faço? Porque é aquela história. Eu não vou conseguir arrancar o sentimento religioso. É, eu, eu... eu não vou conseguir. Na base da força eu... da pancada, não dá. Verdade, então, é, que que o que eu faço? A questão
0: não se dobra, né? Exato. Não, há, então, há, eu, quero,
1: um poder eu quero diminuir o poder daqui. Terreno. O que, que eu faço? Eu aumento o poder daqui. Uhum. E aí, eu faço... Eu vou esfacelando. Sim. E aí, junto com isso, qual é a estratégia também? Né? Eu vou dividindo o poder, eu vou esfacelando e, ao mesmo tempo, eu vou formando nessa nova mentalidade religiosa, aonde o importante é você buscar o sagrado, é você entrar em conexão com o divino. Está bem com você. Isso. É, é, e aí é. a
3: religião ela e é sempre pode existir. Ligada a prazer, né? A, a estar bem. Não, não é um negócio que. Sim.
1: Mas o que eu tiro da religião? A é. dimensão epistêmica não pode falar de verdade. Ou seja, a religião vai vai para o âmbito do sentimento. Exato. Então eu tenho é, é aquela coisa do, da vivência, da conexão do sentimento, do bem-estar, então, não se fala mais de verdade. Então, quer dizer, é interessante isso. Então, não existe mais a proibição. Então, aquela, aquela estrutura do, do, do comunismo, do socialismo, de, vamos reprimir, vamos proibir, uh -huh. não deu certo. Uh -huh. Então, o uh -huh. que, que eu faço? Vamos diluir. Ou seja, não pode ter um grupo que predomina. Esse é o primeiro ponto. E, segundo, temos que tirar essa coisa de que a verdade é um valor, ou que a religião possa falar de verdade. A religião tem que falar de bem-estar, a religião Sim. tem que falar de aspecto social, entendeu? de estar junto, de um ajudar o outro. Da felicidade, de, da felicidade imediata. imediata. E foi foi
4: feito, acho que isso é eu, bem claro. Eu vejo uma série hoje, Tem tenho várias perguntas para eu fazer sobre essas contradições, mas eu vejo uma série delas. Mas tem uma, quando você falou do sentimento, me parece que esse é um problema que não é novo, ele é antigo e está mal resolvido. Né? desde a época da filosofia do Platão, Parmênides e Heráclito. Né? Quando você tem o conhecimento sensível e o, o, o ultra-sensível, né? o que vai do inteligível. Né? Então você tem essa separação. você pensar, né? o que, que é o, o, o cristianismo né? se baseou, e acredita, no, na, na transcendência buscado pelo seu intelecto, para entender quem é Deus vendo para fora. As religiões orientais, por outro lado, elas negam isso. Elas negam que a realidade... É, Seja é algo bom, então você está aprisionado aqui e a realidade é uma fantasia, né? uma ilusão né? da, da diferença entre seu espírito e a sua é, psicologia. Então ela precisa buscar o sentimento, que é o sentir Deus, que tem a ver com êxtase, tem a ver com prazer. Né? Então toda essa. E, e aí a gente volta no campo da educação, o que que nós vemos? Até na pedagogia a volta para um aprender não através do intelecto, mas através das sensações voltar à ideia de sensação. Para mim, esse problema, que é essa tensão, que já não é nova na filosofia, entre o que é sensível né, e o que é inteligível, e que foi já de campo de discussão, ainda permanece hoje. E eu acredito que o cristianismo solucionou isso, mas é por essa negação que se tem, é, negando isso, que, que se quer também destruir. O problema É, que você te tem, é interessante sana. isso,
1: por exemplo, você pega o budismo, né? O, o, o budismo é aquela coisa muito mais da vivência interior, porque os sentidos também são ilusão. Uhum. O mundo sensível, toda a realidade sensível de uma certa forma também não me dá a verdadeira realidade. Então eu tenho que buscar por uma outra via, que é a questão da via da iluminação, etc, para entrar em contato com, digamos, com o estofo dessa realidade, né, para ir descobrindo de fato como ela é em si mesma. Agora, na tradição cristã, eu acho que aconteceram duas coisas, que aí de fato é, porque se você pegar tanto o Agostinho quanto o Tomás de Aquino, de fato, o cristianismo, ele tem um grande desafio. Porque ele vem e diz com todas as letras, Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Uhum.
4: É, é que, é que ele ele não é, é só isso.
1: imanente, porque senão cai no panteísmo. Uhum. Ele não é só transcendente, porque senão vai gerar problema de gnose de maniqueísmo. Então é transcendente e imanente. Tem até um texto do, do, do Henrique de Lima Vaz, onde chama-se Filosofia Mística. E se eu não me engano, no capítulo 1, um, ele dá a opinião dele ele diz, no meu entendimento, o que melhor trabalhou isso e desenvolveu foi Santo Agostinho. Onde, de fato, ele conseguiu pensar esse problema e, just, e, e argumentar, digamos assim, como que, em que sentido Deus é transcendente, em que sentido Deus é imanente, né? Que não tem nada de simples. Spinoza, por exemplo, no século XVII, Spinoza falava isso. Vocês são tudo louco.
2: <risos>
1: né? Ou seja, fala que Deus é imanente, é muito mais simples. Pronto, uhum, acabou.
2: Pronto.
1: Junto com a natureza aí, vamos resolver uhum, o problema. Uhum. Agora, esse negócio de que está lá e está aqui, uhum, né? Tá e não tá, né? Então, então enfim, gera uma coisa louca. Só que aí o que acontece? Você tem duas coisas que eu acho que aí acabou empurrando também o cristianismo para essa questão do sentimento, né? Do ponto de vista pedagógico, todos nós sabemos que isso começou com Rousseau no século 18. Então, o romantismo ali de Rousseau, e é interessante porque o século 18, século das luzes. É. Tem toda a questão da deusa razão e deusamento da razão. Uhum. Rousseau sai disso daí, ele, 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 ele vai para a curva, ele sai fora. <risos> Tanto que ele coloca, tem que entrar em sintonia com a natureza, tem que entrar em sintonia com a realidade, tem que se conhecer, só que ele deixa bem claro, não é pelo intelecto. Hum. O intelecto não é a melhor via nem de se conhecer é e nem para conhecer o mundo. É o sentimento. Né? Lógico, aí uhum. tem que ver o que, que ele entende por sentimento... Evidente que não é só questão de sentimentalismo, caso dele é bem é complexo. Sim, sim, entendeu? Sim. É. É. O genebrino ali não ajuda é. Mas enfim. É. Bem isso. Então você é. tem é. essa coisa não. da vivência, ou seja, a natureza pulsando em você. Mas o que é interessante é que a razão e a inteligência já é colocado do lado. E aí é pela vivência. A criança nasce boa e você só vai ali orientando. Né? Não tem pecado original. Não tem nada disso. Mas a gente não pode esquecer também que o Schleimer, né, no texto dele sobre a religião, ele vai lá e defende e diz com todas as letras, né? A fé é sentimento. E isso é uma coisa importante, porque quando você pega o Agostinho, Agostinho diz: a fé é um pensar com assentimento. O Tomás vem e diz: a fé é um ato da inteligência movido pela vontade. <risos> e o Schleiermacher vem e diz: a fé é sentimento. Tanto que o Rudolf Otto, quando escreve lá o Das Hallingen, que é o sagrado, o Otto, por exemplo, de uma certa. Em algumas coisas ele concorda com o Schleiermacher, outras coisas ele discorda. Tanto que é aquela coisa do, da experiência do luminoso, do sagrado, né, da divindade. E aí o, o, o Otto diz, não, a experiência do luminoso é uma coisa e a experiência criatural é outra. Enquanto que para o Schlemer a experiência criatural já era mais ou menos a mesma coisa. Então eu acho que nesse sentido a tradição reformada, pelo menos uma parte, ela colaborou para essa coisa da fé como sentimento. De novo. Tem que ver o que é sentimento ali. Porque a palavra uhum. sentimento é perigoso. Né? Sim, ou seja, sim, sim. Aí todo mundo já é leva o tipo né? um é o é. é que né? o o é. mas, mas é lógico Deus essa é amor, coisa ponto. da experiência é. da vivência é entendeu? É. não é tanto ato intelectivo ou seja passa muito mais por essa coisa da relação da vivência não sei o quê, do que por um ato de um pensamento ali movido pela vontade é lógico auxiliado pela graça então acho que isso daí acabou levando isso é muito nítido, por exemplo, no mundo contemporâneo. Hoje, eu, eu acho que há um, há um duplo movimento hoje no mundo contemporâneo, também é interessante. Se por um lado é aquela história, tem a questão do ateísmo, da negação, por outro lado tem isso que a gente viu, quer dizer, um, um reavivamento religioso, mas que muitas vezes não é pelas religiões institucionalizadas, é mais tradicionais, a né? coisa é diluída. É, tá. Mas tem um outro fenômeno interessante, tem um terceiro que são pessoas também procurando voltar a essa ideia de que a fé é um ato da inteligência movido pela vontade. Ou seja, isso não quer dizer que a, a, o conteúdo da fé, o que é revelado, se submeta totalmente à razão. Não é isso. Né? Mas o, 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 o ato de fé, ele é um dom de Deus. Ou seja, para eu crer, eu preciso da graça, ele é um dom de Deus... Mas é um dom que Deus dá somente a quem, uma criatura que tem uma natureza racional. Ele não dá o dom da fé a uma pedra, uma planta a um cachorro. Uhum. Então isso mostra que fé enquanto dom e que tem relação com a graça não se opõe à razão. Porque na realidade o ato de fé já pressupõe a presença da razão. Uhum. Uhum. Então tem pessoas discutindo essas coisas, sei lá, e voltando a refletir sobre isso. Mas por outro lado é nítido que o homem contemporâneo só isso não basta. Não eu falo isso como alguém que viaja o Brasil inteiro fora do Brasil e convive com muitas pessoas né? não basta que uma coisa seja verdade tem que ser a minha verdade, que que é verdade seja, né? é, é, a é. dimensão da subjetividade a vivência ela é muito séria, então aquela história Jesus é o Senhor, tá bom Jesus é o Senhor Jesus é o Salvador, mas ele só vai crer que Jesus é o Senhor e o Salvador se ele tiver uma experiência de Jesus salvando ele Uhum. O agradando, né? É interessante. Não é, tem a é. questão. Eu acho que tem esse duplo. Eu acho que tem a questão do agradar, dessa manipulação. Mas há uma outra coisa acontecendo que não é ruim, não é falsa, mas que é muito próprio da nossa época. Ou seja, uhum. o homem contemporâneo ele sente necessidade disso. Ou seja, eu não quero só entender e crer que Cristo é Salvador, mas eu quero descobrir essa salvação a partir de uma vivência concreta, real. Uhum. Entendeu? Essa é a questão. Isso eu acho positivo. Isso eu acho positivo. Porque eu falo por mim, por exemplo, quando eu berei o ateísmo na universidade e outras coisas, eu lembro até hoje que eu parei no meio da rua, meia-noite mesmo, não tinha ninguém. Eu parei no meio da rua, olhei para o céu e falei, por que, que eu creio em Deus? Por que, que eu creio em Cristo? Foi porque minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou? Não. Você entendeu? Foi porque... Não. Eu fui elencando as coisas. Né? Por que, que eu creio? Porque eu tive uma experiência profunda de Cristo na minha vida. Ou seja, eu era uma merda e agora eu sou uma merda um pouquinho melhor. Então, <risos> acabou.
4: Até porque, do, no cristianismo em geral, então, Deus é relacional. Percebe? Né? Um Deus pessoal e relacional. Então, eu acho que,
1: tem, eu acho que algumas pessoas estão tentando fazer essa síntese. Ou seja, a experiência, a vivência... Parece que é uma exigência. O homem contemporâneo sente isso. Se você pegar o homem medieval, ele não Eu tem isso. Eu ia perguntar isso. Que, o é medieval gente... não tem ele isso. Ele aceita
3: e pronto. Acabou.
1: Ou seja, tem essa verdade, tem se revelado que essa é, é sagrado, é ensinado. Segue o fluxo. Oh,
3: Vamos. Embora. Acabou. A toca a vida. É. A vivência não tem tanto e, peso. Isso nem, nem significa uma, fa... uma falta de inteligência. Até não. porque você vê o que isso era... As obras nosso. As obras da Idade de Média. de tudo que
1: aconteceu. Eu acho que não tem como... O, o, quando... o Papa João Paulo II ele dizia uma coisa muito séria quando perguntavam para ele. Qual vai ser o futuro da filosofia cristã? E Ele dizia o futuro da filosofia cristã vai depender do diálogo que conseguisse estabelecer entre a filosofia do ser clássica e a filosofia da consciência moderna. Porque a filosofia clássica do ser muitas vezes era uma filosofia com objeto, mas sem sujeito. E a filosofia moderna e contemporânea é uma filosofia carregada de sujeito, mas sem objeto. É. Então, no fundo, alguém vai ter que tentar fazer essa síntese, para mostrar que eu preciso do ser enquanto fundamento último das coisas, mas ao mesmo tempo eu também preciso que é aquela história. A verdade, ela não depende para mim, não depende de mim para existir. Se a verdade é verdade, então não é verdade por causa, de... então mesmo que eu não exista, a verdade continua existindo. Uhum. Mas o problema é que é essa verdade, que é por si mesma, ela só tem um efeito na minha vida na medida em que ela existe para a minha consciência. Então, isso não quer dizer que ela exista por causa de mim, mas ela só tem um efeito em mim na medida em que a minha consciência capta isso. Capta. Então, eu acho que o mundo contemporâneo, ele chamou atenção para isso. Ele chamou a atenção para isso dizendo, olha, existe sim a dimensão objetiva, existe a verdade objetiva, existe todo esse aspecto, mas é aquela história. Eu quero descobrir isso não só com o intelecto, não só na objetividade. Eu quero descobrir convivência, enquanto pessoa. Que
4: legal. Enquanto, mas, professor, que, que que contradição doida é essa que a gente vive? Que a gente olha hoje o mundo contemporâneo e entende que o homem quer se colocar no lugar de Deus. Então, o homem é Deus. Quer, uhum. quer ter essa relação com o divino, né? nem que seja através do é, tornando sexo divino, por exemplo, o gozo divino, não é mais o sexo, o gozo divino, é o gozar. Ao mesmo tempo, ele se submete, reduz a sua natureza, por exemplo, né? humanizando os animais né? e aceitando práticas, por exemplo, que são reducionistas à sua liberdade. Então você tem lá a questão do SD, né? ó, você é o carbono você, você vai ficar submetido à natureza de
3: vegetal. De
4: vegetal né? você vai tocar é, violino para vaca, você vai começar a ser mãe <risos> de pet. Hum. Quer dizer, ao mesmo tempo é um homem que é Deus, mas reduz a sua humanidade e transfere isso para os animais. É um novo pante... é um pante... e não panteísmo, só de madera, animais, só de
0: Gaia, né? <risos> não só para animais. Então
5: é isso que eu ia falar, não, é, não só para animais, mas é, Mãe Terra, mãe terra, a terra, é. terra Sim, essa árvore.
1: coisa, é, exatamente. Quer dizer, uma é. que é... energia das pedras, volta é, tudo isso, né? eu, eu Acho, acho que tem duas transcende. coisas aí, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né? Eu acho que tem duas coisas. Santo Agostinho escreveu uma obra chamada Verdadeira Religião, da Verdadeira Religião. Né? É interessante nessa obra, muitas coisas que ele coloca ali, lógico, no contexto dele, na época dele mas tem muito a ver com o que nós vemos hoje. Né? Ou seja, ele coloca bem isso. Ou seja, chega um momento que o ser humano vai contemplando o universo, vai contemplando o mundo, né? e ele vai vendo essa beleza do mundo, a ordem presente no mundo, só que em vez dele adorar a, a, ao criador da natureza, ele começa a adorar a natureza. Uhum. Ele fica vislumbrado com a beleza que se manifesta na natureza, só que ele não consegue, por vários motivos, entender que aquela beleza... É um reflexo de uma beleza maior. E aí, ou seja, o espírito de idolatria se estabelece ali, porque ele começa a adorar a natureza. Uhum. E, e aí os astros... E o Agostinho vai mostrando o processo, ele diz, e o ápice disso é quando o ser humano começa a adorar a si mesmo. Porque aí tem aqueles que dão o um segundo passo, porque aí eles começam a entender, pô, a natureza é isso, a natureza tem não sei o quê, eu percebo tudo isso. Mas por que, que eu percebo isso? Porque eu tenho uma alma também. Uma alma que tem inteligência, uma alma que pensa, uma alma que analisa. E aí ele começa a ficar embasbacado com si mesmo. <risos> Consigo mesmo, né? Ou seja, a minha alma, a minha Sim. potência, o meu poder. E aí começa a adorar a si próprio. Então, quer dizer, eu começo adorando a planta, o astro, a, e, a, e termino adorando a minha alma.
3: Então não é um problema si novo isso.
1: Não é um problema novo, é isso que eu estou dizendo. É. Agora, qual é a, a origem? Essa é a grande questão. E me parece que aí o, o ponto central é esse. Ou seja, por que no mundo moderno e contemporâneo, de uma certa forma, você tem esse neopaganismo, né? Ou essa idolatria que vem, né? Pode ver, a gente não fala mais de criação, nós falamos de natureza, nós falamos uhum. de ecologia. Uhum. Não se usa o termo criação. Sim. Né? Mesmo na
3: igreja, infelizmente, uhum. Mesmo não, pior, é quando usa, vezes, usa pejorativamente, que é o é, criacionismo
1: É, é. é, 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 é. é enfim, aí é entra é todos os é. problemas do evolucionismo. É. Mas é. O, 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 o grande ponto é que nós não podemos esquecer que a partir do século XVIII é feita uma crítica muito forte. E aí é um outro paradoxo interessante. Veja como a coisa é pendular, né? Quando você exalta demais a razão com a sua capacidade, com o seu poder, qual é a reação? É o irracionalismo. Uhum. Então, eu, quando se exalta demais e Deus a razão, isso acaba levando ao outro extremo, porque aí eu começo a adorar outras coisas. Eu caio, não, eu caio no sentimento, não do Chilemar lá, mas no sentimento no sentido do, 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 do esoterismo, da magia, uhum. da feitiçaria, entendeu uhum. da crendice, do cultismo em, em geral. Porque eu saio daqui e é aquela história, eu não deixo de ser um ser religioso. Só que em vez de eu canalizar isso de uma maneira racional, eu vou cair no, no, numa confusão, numa vivência... Sentimento onde eu vou viver o um mistério de uma maneira extremamente confusa. Você entendeu? E aí mistura tudo com tudo. Então, você vê, historicamente isso aconteceu. Isso sempre foi e, assim. E, e o grande problema é. é que o segundo ponto é a crítica muito forte à dimensão metafísica da razão. Uhum. Ou seja, na medida em que se exaltou demais né, a, a, a razão tecnológica... Né, essa co... Pode ver, na nossa época, é interessante esse paradoxo. A ciência, a razão, é muito boa para quê? Para fazer celular, uhum. para construir casa, para fazer foguete, para inventar remédio, entendeu? Só que aí você chega e fala, não, mas a razão pode discutir a questão de Deus? Não. Isso não. Ou é. seja, a dimensão metafísica especulativa... É mutilada. ela Totalmente mutilada. E isso já aconteceu a partir do século XVIII. Então você pega lá a questão do, do Kant, enfim, tem lá, lógico, uhum. as razões porque ele fez isso mas você pega o criticismo kantiano, o positivismo do século XIX e outras correntes, vão limitar cada vez mais essa razão metafísica ou essa dimensão especulativa da razão, gerando o quê? Um sentimento cético, um ceticismo muito forte. Em outras palavras, a razão humana não tem competência para falar sobre esse assunto. Uhum. Se a razão humana não tem, sobrou o quê? Sobrou... Então veja que você muda até o conceito de fé, porque do ponto de vista cristão, se você pegar... Ah, por isso que quando o Bento XVI uma vez falou que né, tal coisa tem crença, mas não tem fé, foi um rebuliço. Uhum. Né? Mas o que ele queria dizer é isso, ou seja, a fé no sentido católico é um ato da inteligência movido pela vontade, uma vontade movida pela graça. Isso é fé. Crença é outra coisa. Uhum. Superstição é outra uhum. coisa, são dois conceitos distintos. Mas, enfim, acabaram com o velhinho lá. Então, <risos> o, 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 o grande ponto, quer dizer, você tem um problema aqui. Você entendeu? Aonde o que, que sobra para a religião? Foi o que eu falei. Essa coisa, espacelamento, cada cultura tem a sua, cada pessoa tem o seu, e o importante é a vivência. né? Tanto que hoje eu diria, eu, eu não concordo, mas eu diria que a maioria, por exemplo, dos católicos e protestantes, pessoas, se você perguntar o mesmo de outras religiões, budista, do. por que, que você faz parte desse grupo? Por que, que você frequenta tal lugar? Vai dar para contar no dedo.
0: Quem, Quem
1: chegar e dizer assim, não, eu vou em tal lugar, eu frequento tal lugar, porque no meu entendimento ali a verdade está melhor. A verdade está presente. Eu vejo ali a verdade. Sim. A maioria não vai dizer isso. A maioria vai dizer, porque eu me sinto bem. É isso hum, aí. Que é legal, Sim. eu tenho paz. Eu, Pô, eu, tem um pessoal lá muito legal. Eu me identifico. Eu me identifico. Eu né? eu se o, sente... padre, o padre é muito acolhedor, o pastor. É. Não, e às vezes ela se não sente... me cobra muito. Tem é. isso também. Ela <risos> me cobra muito. É. Não, não, me não, acolhe, mas... Ele me aceita é.
3: como eu sou. É. É. E, a, a pior é. coisa que uma religião pode fazer por você é te aceitar como você é. Eu acho que você pode até aceitar. Eu não
1: diria como o outro é. Mas eu acho que como cristão Eu tenho que acolher o outro na situação que ah, ele não, se encontra. Ah, não, acolher né? sim. Não, é mesmo aceitar. Eu não. aceito o outro na condição que ele se encontre. Mas isso não quer dizer que eu não possa propor um caminho. né?
3: Que aí ele vai. Mas é engraçado. Mas às vezes tem até o oposto disso. Não, eu vou lá porque o cara acaba comigo. E é, falo umas mas, verdades é, na é, minha é, cara. É difícil, é, bem <risos> é difícil. Não, mas... É, a, e às vezes é, o cara... É, é, não, é, é, é,
0: é. <risos> Fala o seguinte, porque é, a gente chegou nesse estágio, né, da, dessa, dessa corrente que quer, quer diminuir o ser humano, e a coisa tá tão baixa que agora o problema é a linguagem. Sim. Esse é o grande problema, que é o ataque à linguagem, que é o ataque de agora, assim que aí se a gente perder isso aí, já, aí... É que é aí não tem nem história,
1: como comunicar né? né é que a questão é, 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 é aí volta lá para trás de novo né é coisa do pós-estruturalismo enfim o próprio Foucault e outros autores né é, mas no é a ideia né? de que a linguagem veicula poder então se de fato há uma íntima relação de poder e linguagem eu preciso do politicamente correto eu preciso da revolução linguística hum. para eu quebrar padrões de poder e se eu acredito nisso, eu só vejo a linguagem por aí e todas as outras dimensões são negadas, uhum. então acabou. Aí a briga vai ficar feia mesmo. Por isso que é essa neurose que a gente vê hoje. Sim. entendeu? Porque parte do pressuposto de que, no fundo, a, vi,
0: a linguagem é, veículo, é a veiculação de poder é e é de dá... status quo. É, então sim. eu e, tenho sim. que mudar. E é aquilo que, por exemplo, a gente se é, pega... Essa... Transformação da linguagem neutra, tudo vem daquilo que o Wittgenstein fala, né? Sim. Os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. Sim. E tá aí bem. você acaba com tudo, né? É, Eles porque é é essa coisa é o mundo, né?
1: Sai o é. <risos> Que está querendo discutir uma gramática natural. É. Você pega o Wittgenstein das investigações filosóficas, o conceito de jogos de linguagem. Hum. Então, o sentido depende ali do contexto, não sei mais o quê. Mas eu acho que é pior que isso. Eu acho que eu, hoje, de fato. E o meio religioso também adentrou nisso, uhum, também perfeito. entrou nisso, ou seja, tem pessoas Até que eu conheço que, é que não conseguem rezar Pai Nosso, tem que ser Mãe Nossa, entendeu? Ah não, entendeu? sério? É, não, não pode se não usar acredito. o termo Pai, isso é complicado porque, repito, né, as pessoas perderam o conceito de analogia, uhum. de simbologia, perdeu tudo, uhum. né, sim, porque sim. é óbvio que quando eu chamo Deus de Pai, não é no sentido... Masculino, claro. É que tá tal, do sexo é, masculino. É, feito, Sim, entendeu? é óbvio. E, e, mas, é, eu falei, não para. Então, mas veja, o óbvio Será, né, subiu. Não é. né? existe mais o olulante, o, o evidentinho. <risos> né? a, a lulante tem
4: até muito. Outro, outro <risos> dia eu vi no um lulante aí, o tal do. Precisamos fazer um escurecimento e tal. É, né? Em vez de exceder o nível é o da. Ele chama Maria Clara, vai começar a chamar Maria
1: Escura? É, exatamente. Então, Gema assim, e escura. É, é eu, eu não sei, é, ou seja, chega um ponto, mas isso que eu falo, a estratégia é justamente, no, no meu entendimento, causar confusão. Confundir. É é. Isso. é causar confusão
3: e... e, e enfim. É o chacrinismo do mundo, né? É. Eu não e... vim aqui para... Chica... É, então, chacrinhanismo... isso,
5: isso acontece, como você disse, dentro da própria instituição, quer dizer, dentro da própria igreja, das várias igrejas. E a gente viu um fenômeno uh, recente da, daquele, daquela... Do sino, do sino da Amazônia, é isso? Uhum. É, que aí adoraram a Pachamama lá, aquela coisa toda e tal. Isso, é pelo menos o, a, pelo que eu entendi parcamente, é, parece que tem uma, uma possibilidade de cisma dentro da, da igreja. O que você acha disso? É, é, acontece isso mesmo? É, isso é uma pura força. do Vaticano? Não, há uma cita. realidade
1: de discussão, não tenha dúvida disso. Ou seja, tem grupos dentro da, da igreja né, que concorda mais ou menos como a igreja é conduzida hoje pelo atual pontificado, hum. etc. É evidente que tem vários grupos que concordam. Tem grupos que acho que deveria a igreja deveria mudar mais rapidamente ainda, que ela deveria ser mais liberal e mais moderna. Ah, mais
3: moderna. Né? Mudar para o mais moderno. Mas moderno. também
1: tem muitos grupos dentro da igreja que não
3: concordam.
1: É. Então você pega, por exemplo, o que está acontecendo na Alemanha. Sim. Né? É. Você tem lá todo aquele caminho sinodal que eles estão percorrendo. Uhum. E que ninguém sabe onde vai desembocar. Então, assim, tudo indica que vai acabar tendo um cisma. Porque eles estão é propondo né, um monte de coisas que explicitamente contradiz a, a fé católica, o catecismo, o um monte
5: de coisa e, e a consequência disso? Quer dizer, as consequências disso? Quer dizer, porque já, já
1: houve a própria... Então, do ponto de vista prático, o fiel o... tem que fazer uma opção, né? Ou seja, o cara que ah, mora não. na Alemanha vai chegar o um momento que ele vai ter que fazer uma opção, ou seja... Vai Mas ter aí uma... rompe com Roma? Rompe assim? com Roma.
4: Ah, é? E você vê, qual seria a base dessa opção? Deveria ser uma boa dogmática, uma boa teologia. Uhum. Mas um dos problemas que eu acho que a gente enfrenta nessa Nos últimos anos, acho que desde o Ratzinger, eu sou protestante, mas eu li. <risos> é, nós perdemos os bons teólogos. A academia, né, no ponto de vista da teologia, é, ela sofreu. Qual foi o impacto de todos os fenômenos nela? Para mim, parece isso: que o, o fiel deveria olhar, deixa eu ver a teologia, deixa eu ver qual é a teologia por trás uhum. disso. É, a gente Dogma acabou e... sofrendo. É, mas o, o
5: problema é, é só a esse realismo muito falar Essa coisa pastoral
1: ganhou muito força e a questão do estudo. Tanto que na história do cristianismo você sempre teve grandes pensadores. Tanto no sentido filosófico quanto no sentido teológico. Aí você pega hoje em dia você fala, tá bom, vamos lá, quais são os grandes. Não tem. Até da ciência, né? Você pode ter. <risos> é, é, <Não>? Você <risos> pode ter, talvez, sei lá, um nome ou outro de, de algum professor aí que. Mas você diz pensador mesmo, meio católico, por exemplo, você tem. O, o, o ele é o último. É o último. Não, o patrocínio tá também.
4: Tem, tem pseudo teólogo e teólogo de caras tem muito. Então, no você Brasil, tem, tem mais, mas de fato,
5: algo nesse
1: sentido. Eu acho que... é, então,
5: e onde fica o, o, o não estudante de teologia? É. O fiel, comum. Eu?
1: Eu assim, entendo, um, assim, um, um, eu acho que. Um eu acho que vou falar miserável. do meio que eu vivo, né? Por exemplo, que é o meio católico. Eu acho que tem um momento, que, querendo ou não, no caso do catolicismo, por exemplo, existe uma doutrina. Há os documentos e há uma doutrina. Sim. Né? acho que o fiel católico ele tem que buscar conhecer isso e seguir isso. Aí aí ele tem que saber distinguir as opiniões pessoais. Uma coisa é uma opinião de um bispo, opinião de um padre, opinião não sei uhum. de quem. E outra coisa é o que a igreja diz oficialmente. Uhum. Né? Eu acho que é ali que ele está protegido. O ou mesmo seja... opinião de
5: grupos, né? Exato, dizer... de grupos. É, então eu,
1: por exemplo, porque para a tradição católica existe o famoso tripé, uhum. né? Então você tem a, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né? Porque a ideia de que o cristianismo ele é a religião da palavra. né? Sim. Ou seja, a palavra é o verbo de Deus, uhum. eterno. A palavra se fez carne. E essa palavra ela fala pela escritura, fala pela tradição. E o magistério me ajuda a interpretar isso. Sim. Então o católico, nesse sentido, ele tem uma linha. Não que a igreja fale sobre tudo. Tem assuntos que ela não entra. Uhum. Mas principalmente questão de fé e moral, ela vai entrar e vai dar um norte. Então para aquele que é católico, eu tenho ali os documentos. Eu tenho uma doutrina, eu tenho um norte. O problema é que a maioria
3: dos católicos ignora tudo isso, não conhece nada disso. Sim. Mas aí é a então, diferença entre o cara que vai lá para se sentir bem e o cara que busca a verdade. Exato. O cara que busca a verdade vai buscar na fonte, né? Sim, sim. não vai buscar no, Porque no grupo, né? no, no tribo, na tribo. O
1: grupo diz, o outro diz. Bom, mas o que? Tanto que eu sempre pergunto isso quando eu. Mas o que diz oficialmente? Uhum. É, o que que os documentos dizem? Acabou. Certo. É isso. Bom, então você pode até. Eu lembro uma vez uma aula, um, 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 não foi comigo, uma pessoa estava dando aula, um lugar que eu dava, e, e o professor começou a dizer: né, é, a, a, o conceito de purgatório não tem mais sentido para a tradição católica, esse conceito não vai não sei o quê. E aí, um monge, né, um religioso, na aula levantou a mão e perguntou para o professor: é, Professor, o senhor está querendo dizer isso, isso isso? É, é isso mesmo. Então, é, por favor, me, me fala qual documento que a igreja diz isso. Aí ele disse, não, não tem documento ainda. Né? Isso é uma coisa que está acontecendo, é um movimento no interior da igreja, começou aquela história. Né? Uhum. É um movimento, a coisa está vindo. Né? E a resposta do monge foi muito simples. Ah, então tá bom, muito obrigado, eu só queria saber isso. O dia que tiver um documento, eu posso acreditar no que o senhor está dizendo. Enquanto, enquanto não tiver um documento, eu continuo com aquilo que a igreja sempre ensinou. Uhum. Mas, então é uma do... opção.
5: Mas, mas em relação a... a ao Papa, por exemplo, que no catecismo da Igreja Católica, uhum. nós devemos seguir e acreditar que o Espírito Santo inspirou Sim. o Papa. Então, do o ponto Papa. De vista católico, é, é aquilo. E se, né? e se há um, um cisma e, e, e nós seguimos contra a Roma? Então, é,
1: para um católico... Não
5: fica isso na cabeça que... de um católico comum Sim, e fica ignorante fica como eu? Não fica Fica, não fica, fica, não não fica o confuso. Pelo fim,
1: você tem os sete vacantistas, né? Você tem grupos que se dizem católicos, mas ele entende que a sede Pedro está vazia, está vacante. Uhum. Porque os últimos papas foram tudo herege, tudo. Sim, maçônica, é, eu, eu já vi Então você grupos, tem católicos é. que pensam assim. Eu acho extremamente contraditório. Né? O sede vacantismo, para mim, não se sustenta. Eu acho que tem um monte de problemas. Agora, eu acho que a coisa é muito simples. Né? Ou seja, até hoje, pelo menos ali no contexto católico, é interessante. Você já teve um monte de papas com um monte de problemas. Sim. Mas a questão da fé e da moral continua ali. Ele continua ensinando aquilo. Agora, se, a, se na atualidade, nesse momento hoje, vai haver algum tipo de mudança dogmática radical em termos de fé e moral, seria uma coisa totalmente inovadora.
3: É. Mas voltando um pouco para o nosso... Seria
1: um grande problema para os católicos. Sim.
3: Vou... Seria um grande problema. Voltando para o nosso tema, você agora há pouco falou que a gente está num momento filosófico diferente que a gente tem o sujeito também e não só... É, como era no século XVIII. É, essa síntese né? que, da questão do sujeito-objeto. Né? Então, é, hoje porque hoje a gente vê muito, principalmente os -trades, né os mais tradicionalistas, tanto no, entre os protestantes, é, jogarem tudo fora, querendo voltar para aquele momento, né? Então a gente precisa aprender um pouco também com o que veio depois e, fa e fazer uma coisa nova. Essa é, é a sua a proposta assim, filosófica. Mas a igreja sempre
1: assim. foi isso. né? Se você pegar a história da igreja, você vai ver que, por um lado, sempre teve um olhar para o evangelho, para aquilo que recebeu, para aquilo que, que, que digamos, para o depósito da fé, para o matrimônio, e ao mesmo tempo você vai ter que dialogar com o que está acontecendo hoje. Não tem como dialogar não quer dizer aceitar tudo sim sim dialogar não quer dizer concordar com tudo quer uhum. dizer, eu preciso olhar esse mundo eu preciso olhar as pessoas eu preciso olhar para todo esse fenômeno e ver o que tá acontecendo e aí é um processo de discernimento ou seja, o, o, o que que é aceitável o, o que que não é aceitável então, eu, eu, uma coisa que a, que a igreja católica sempre ensinou é que existem valores e princípios inegociáveis entendeu? você tem valores Exato. e princípios inegociáveis e principalmente também a ideia de que são as culturas que se adaptam ao Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo que se adapta às culturas. Uhum. É, então, eu nessa coisa da Pachamama
3: é que ele falou, tem, até me, me veio uma uma coisa que... Eu, até a, o, o cristianismo não não usou muitas vezes ó, as culturas locais e, e é, para um colocar problema. o que você não pode é... é é fazer o caminho contrário, né? deixar Sim. entrar algo que não está dentro. É mas o problema, você veja bem, é o fenômeno de... da
1: né? que alguns ah. usam esse conceito, quer dizer, é polêmico, dá é uma briga aí dentro da igreja. Mas eu acho que assim, a fé ela tem a sua essência, ela tem o seu núcleo, aquilo que realmente foi revelado pelo Cristo, aquilo que está ali. Agora, o modo que você vai expressar essa fé, a maneira como você vai vivenciar esses elementos, passa pela cultura, não, não tem como. Ah. Ou seja, a, a, porque a fé, o conteúdo dela, até transcende aquilo que foi revelado. A verdade transcende. Mas a expressão e vivência da verdade é encarnada. Não tem como. Ou seja, é, é, achar que é, 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 a pessoa vai ser cristã, vai ser católica, né? Na, na, na China, no Chile, no Brasil, na da França, forma, tudo a mesma forma. coisa. É. Ou seja, nós podemos crer nas mesmas coisas. Mas o modo de expressar, de expressar, o modo. Não tem como. O passa de viver pela cultura, isso, né? passa pela simbologia. Isso é inevitável. Isso daí Sim. é. Querer negar isso. É... Eu acho que aí entra de novo o equilíbrio entre o que é de fato universal. Essencial. O que tem. é de fato universal e essencial. E o que passa pela particularidade. Entendeu? Não tem como. Hum. Eu acho que o que alguns grupos padecem hoje. né? Eu, 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 eu gosto muito da questão da tradição, estudo Sim. um monte de coisa. Mas nós não estamos no século 13 entendeu? Eu não estou no século IV, uhum. você percebe? Então, assim, isso não quer... Aí quando você fala assim, ah, mas a verdade é verdade sempre. Sim, a verdade, sim, né? <risos> a verdade, ela transcende a história, mas a, a vivência e a compreensão da verdade é histórica, não tem como. Não tem como. Mas... Isso não é relativismo. A historicidade, ela é o modo humano de existir. Então, a, a historicidade mostra que o ser humano é um projeto a ser realizado, e que ele se realiza a partir de um legado que ele recebe e de um legado que ele deixa. Isso é a maneira humana de existir. Eu não, eu não tenho como. né Então, isso não significa cair no relativismo, mas significa dizer que eu tenho, sim, uma continuidade, eu tenho elementos que são constantes, né? que é o elemento da verdade revelada. Uhum. Agora...
0: A expressão... A... Agora, professor... A... Essa luta né, contra a nossa natureza decaída. Né? Sim. Que é, que é, isso é eterno. Agora, a expressão dela, ela se modifica. Né? Sim, sim. Eu não vou de charrete para a igreja. Né? É, é o
3: ultrassom, por exemplo. Isso mudou tudo só, a respeito da discussão para o aborto. Ou... por exemplo. Mas, é aquela
1: história. Alguém poderia dizer, mas isso é perigoso, porque muitos usaram, depois do Conselho Vaticano II, a desculpa da atualização da linguagem teológica. Uhum. Então vamos atualizar a linguagem. Teoricamente, isso não está errado. Entendeu? Ou seja, vamos atualizar a linguagem. É beleza. que os caras entenderam errado e fizeram vamos virou a fé cristã. <risos> Ou seja, vamos tentar expressar a mesma fé, não é numa linguagem uhum. para o homem de hoje, para a sociedade de hoje. Tá bom, teoricamente isso não está é errado. Mas o que ocorreu muitas vezes não foi isso. O que ocorreu, você pega muitos livros onde o cara fala que vai fazer uma atualização da linguagem teológica, mas no fundo ele está mudando o dogma. É, é, é uma simplificação é, é. e uma modulação. E muda. Baixo, não, e uma modificação. Você lê ali e fala: peraí, mas, por exemplo, sei lá, um monte de livro, por exemplo, é Vamos Repensar a Criação. Vamos Repensar <risos> é, dá, o Mal. Vamos Repensar <risos> a Ressurreição. Tá bom, vamos repensar. Repensar o mal é vamos excelente. Vamos repensar, hein? vamos atualizar igual. Só que você começa a ler o <risos> livro, você fala: esse cara não está só repensando. Ele não está só atualizando a linguagem, ele está modificando o conteúdo do dóbito. Ele está
0: dando outra coisa. ele o dedo, outra tá coisa, o dedo, é dedo dele, dele ali. É. Exato. É. Então,
1: isso aconteceu muito. Pois é,
4: o que me preocupa hoje... Bom, várias coisas me preocupam, né? Que a gente botou, mas tipo, a, a impressão que eu tenho hoje é que, ao mesmo tempo, até pegando o gancho da questão da, da, do cisma, o possível cisma que a gente está falando, é que você não tem apenas uma fragmentação das religiões com a tolerância delas. Não me parece que é isso. Porque eu poderia ser ter o meu dogma, você ter o seu e todo mundo viver bem nas suas fragmentações diversas, inclusive dos budismo, hinduísta, o que ele quiser ser. O que me parece é forçar a haver um sincretismo religioso que será uma religião universal. Então, ela pega elementos do cristianismo e, através da cultura, força com que o cristianismo, na sua doutrina, por exemplo, aceite questões que são doutrinas... Externas como verdadeiras e quando você vai ver você tem uma tremenda quimera ali formada né, de doutrinas que uma aceite coxa, né? é, que você bote por exemplo Jesus e Buda na mesma mesa no mesmo patamar uhum. né? como se fossem mestres e eu estou ouvindo ah e não mas tem razão é incompatível catenal.
3: no sentido até cê, é impossível você falar eu sou cristão e botar os dois no mesmo patamar então, né? é, é óbvio né? for ver, só mas mas isso que isso você que você é visto tá tá como falando... interessa
4: discurso de ódio não sei o quê, que a gente então ia... mas
3: isso que você está falando
1: é resultado do que eu tinha dito hum? Entendeu? Só retomando um pouco, quando eu falo que o multiculturalismo, essa coisa que foi esfacelando e distribuindo as religiões, Sim. você diminuiu o poder de cada uma. E tem uma segunda coisa que eu chamei a atenção, que foi a questão de tirar o elemento de verdade. Hum. Perfeito. Eu tiro o elemento de verdade dogmático, e aí o que você coloca encaixa totalmente.
2: E uhum. virou uma porque religião
1: única. Esse terceiro elemento que você está chamando é resultado desses dois pontos. O terceiro só surgiu porque foi feito os dois anteriores. Sim. Porque Sim. se eu tiro esse elemento de poder e de verdade, o que, que sobra? É a religião da nova era. É a religião ecológica. É, é a o religião do planeta. O globalismo religioso. Qual é o mal nisso? Porque <risos> eu acho
4: que o mal, para o nosso, né, de repente, telespectador entender, é que, como o senhor disse muito corretamente no início... Religião e cultura estão intrinsecamente ligados. Então, no momento que você tem um sincretismo, uma única religião, uma única dogmática nova, seja a nova era, ela começa a moldar uma única forma sim. de pensar, uma única cultura.
1: Por isso que as pessoas têm Mundial. dificuldade. Você pode ver hoje, quando você defende uma coisa dizendo não, no meu entendimento, isso é falso, a verdade está Então, mesmo que você faça isso com respeito, sim. de maneira civilizada, o mal-estar, ele se estabelece. Sim, Ou seja, sim. Você já é taxado de dogmático e intolerante. Uhum. Entendeu? Só porque você se posicionou, você defendeu é. uma tese, sim, porque exato. no implícito está proibido, não pode, entendeu? Religião não pode defender verdade. Sim, Religião sim. tem que defender vivência,
3: práticas de solidariedade. Mas isso não é uma infantilidade é da sociedade geral, assim. Você... Porque assim você não aceita. É, é, Para mim é uma questão de maturidade. Você aceitar não? Ele pensa uma coisa que eu até posso discordar, não sei que, Mas ele acredita naquilo e tudo bem. É, quando você coloca tudo no mesmo. E, e hoje você não é quem você coloca. Só que fica mais difícil você controlar, né? É, é exatamente. É, mas um dos Você é...
1: controlar, você tem que fazer essa coisa difusa. E... Você entendeu? Plenificar. as religiões né? não Por exemplo, você pega a questão do aborto. É, é uma coisa é chegar e falar, não, depende da perspectiva, tem a situação, cada um. Outra coisa como é que você enfrenta um monte de religiões que vem fim com o pé e fala, o aborto é errado. Uhum. Entendeu? Aí a coisa complica. Sim. Porque a... aí você tem uma estrutura. Ah, não. Aí, eles, aí que
3: eles falam assim: não, mas isso a religião não tem que se meter, porque independência é independência. É, 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 é uma questão de saúde. saúde, saúde pública, pública. É uma é, questão da mulher.
1: Por isso de... que eu falo: essa coisa da acolhida, da prática da fraternidade, sim. de cuidar do planeta, de um ajudar o outro. Então, no fundo, é, é aquela história: é uma religião antropocêntrica. Uhum. Ou seja, o resultado de tudo isso é que você não tem mas uma prática religiosa teocêntrica. Ou seja, não é, o, não é religião, naquele sentido de Cícero e de outros, de ligar o humano ao divino. Entendeu? É, é uma, o contrário. É, uma, é, uma é prática um curto circuito. O é humano com o humano mesmo. É o culto. Lá, porque, Perfeito. veja bem, existe uma coisa muito séria, porque principalmente na religião cristã, a gente diz, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas o amor não é Deus. E é nítido que no mundo contemporâneo... Os, as pessoas preferiram adorar o amor como Deus do que o Deus que é amor uhum. Uhum. perfeito é agora eu vou te dar um exemplo
4: prático que que é além disso, cara e o Olavo fala uma coisa muito boa eu domingo passado, por exemplo, estava no almoço e eu estava naquela discussão e eu me lembrei muito do Olavo que de repente estava ouvindo uma opinião e a pessoa falou assim pô, mas você não respeita a opinião e aí me lembro do Olavo e assim: Não, peraí, eu tenho que respeitar o seu direito a ter opinião. opinião de, de ter uma opinião de. Mas a tua opinião. Ah, tem uma opinião de. Mas é, é teu é direito. É. Mas a tua opinião é, é falsa. Mas isso é, é uma é?
1: confusão que todo mundo faz. Só que Sim. hoje Sabe em que... dia virou Não, banal. É confusão, uma, é uma banal. É o direito que você tem de ter uma opinião. Sim. Você fala o que você quiser. Agora.
3: Quer ser se errado, eu sou... seja. Agora, se a respeitar
1: a sua opinião em si. Isso de fato é complexo. Sim. Porque respeitar, de uma certa forma, pressupõe valorizar. Exato. Exato. E aceitar. Falar, como o, eu faço? O, Exato. O, incluindo meu, na minha Sim.
4: cosmovisão, é, é, essa, essa opinião que eu discordo como verdadeira. Eu acho que a gente vive hoje uma cosmo-prisão. Então, mas é. aí a gente vê, <risos> meu entendimento,
1: é o um paradoxo que a gente vive hoje. Fala-se tanto de liberdade, fala-se tanto de tolerância, mas no fundo, no fundo, você tem um espírito totalitário subjacente Sim. a tudo isso
2: uhum.
1: porque existe liberdade existe, enquanto você segue a minha cartilha enquanto se Defendo... você segue determinadas
3: regras na hora que você começa a questionar tudo isso, a coisa começa a complicar você falou uma coisa muito interessante agora, é a liberdade de estar tudo plano e quando uma verdade aparece mais porque normalmente a verdade Sim. acaba por ser verdade, ela acaba se, se, destacando. se destacando exatamente então e aí, quando começa, você fala, opa, não, não, volta aqui. Então, não é uma pode. questão de poder mesmo, de diminuir o poder é da verdade. É. E então, a gente está vivendo cada vez mais uma medida. Você pode falar, que inclusive, é. não, você enquanto você
1: está no fluxo. Uhum. É. Enquanto, digamos assim, há
0: uma margem. Tem que questionar assim, tudo, né? desde Passou que seja o que eu posso. É isso é em qualquer Aí seguir. não
5: é só no campo religioso, né? Da política, sim, da ciência. Sim, de tudo, de tudo. É eu acho
0: que a síntese de tudo isso que a gente está falando é o seguinte... Não, enfim, não vou entrar em que ponto isso começou e tal, mas... É o seguinte, o homem cristão, o poder da igreja católica não é um poder é, político é, no, no sentido atual, por exemplo. É. é essa coisa do homem que não se dobra a um poder terreno. Sim. Né? Você dobrar um cristão que se realmente seja um... Né? Não estou não falando do... Hoje em dia tudo vira meio IBGE. Não de IBGE. Mas assim, esse homem é muito difícil de ser dobrado. Né? E, e aí você não consegue manipular, você não consegue chamar o poder para o seu lado. É, os é que mártires eu aquilo, da igreja. Né? não vou. É. Não, se
3: eu e chego a... você pega os te primeiros te cristãos,
1: sim. por exemplo, qual era o problema? Né? Adoro os deuses pagãos? Não adoro. Adoro o imperador? Não adoro. Adoro não sei o que? Não adoro. Entendeu? Adoro a quem? Só adoro o Quírios. Só adoro o Cristo. Né? Só adoro o Verbo Encarnado, etc. O Deus unitrino. Mas cadê? Não quem vê o filho vê o pai, aí começa a complicar <risos> <risos> aí começa porque okay, que? esses caras são loucos, uhum. eles estão de brincadeira estão falando aqui, uhum. né? mas enfim então, eu, isso que você fala é muito sério por isso que no meu entendimento quando você pega o mundo moderno com toda a questão da revolução francesa esse frenesi da liberdade você entendeu? leva a um simulacro é. leva a um simulacro porque eu como criatura eu nunca vou ter uma liberdade absoluta uhum. assim? eu tenho uma liberdade condicionada então é aquilo que eu, que eu já falei uma vez em outro contexto com alguns de vocês e é, no meu entendimento é muito sério. Né? O espírito de idolatria ele é resultado do quê? Não é só da soberba, do orgulho. Né? É, é, é de uma certa falha da própria razão também, ou seja, por isso que o Agostinho, ele chama atenção para isso. Ou seja, por que que eu acabo adorando a natureza? Por que que eu acabo adorando a minha alma? Porque no fundo, no fundo, eu não tive uma razão humilde. Eu não tive uma razão onde de fato, eu pudesse usá-la corretamente, uhum. né? Iluminada pela fé. Ou seja, é aí nessa razão humilde que de fato eu consigo compreender a razão de ser das coisas. Sim. Então, no fundo, o que ocorre é, é aquela é a história do paraíso repetido. Uhum. Né? Uhum. Ou seja, na realidade, quando o ser humano entra naquela obsessão de que ele não quer ter nada acima dele, ele não quer ter nenhum senhor, ah. né? Quando ele quer dar o grito da liberdade, eu não tenho nenhum senhor é quando ele se torna escravo de todas as de coisas qualquer, de de tudo, é porque se não quer... Quer... eu não quero adorar a Deus, tá
0: bom Vira eu não quero dobrar tudo. o
1: joelho perante Deus perante... então você vai dobrar o joelho perante é, é o estado, você vai dobrar o joelho é, é é o é perante o sexo perante os vícios quem não acredita em Deus por isso que a questão incomoda porque eu digo aquilo ali é belo, aquilo ali é belo aquilo ali é bom, beleza mas eu não dobro meu joelho, eu só dobro o meu joelho perante o Criador, todas essas coisas ou seja, tudo isso é belo, tudo isso é bom. Mas isso daí não é Deus. Isso. Então eu não dobro o joelho aí. Você
4: sabe, professor, que a impressão que eu tenho hoje na sociedade do jeito que, pelo menos na minha evidência, dia a dia, o que mais causa transtorno e aversão ao cristianismo é a gente chamar as coisas pelo nome. É isso, isso é mesmo? belo, isso é feio, isso é um sim, animal, sim, sim, sim. Né, isso é, é errado, isso é, é certo, homem, é é certo, mulher, isso é mulher.
1: Porque isso, para eles, soa uma pretensão. Uhum. É uma pretensão, uma arrogância. Como assim, é belo, né? Veja, tipo, não... a coisa é tão séria que até os cristãos entraram nisso. Sim, 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 Eu já vi, eu já vi líderes religiosos dizerem assim: Olha, eu que estou aqui, quem sou eu para dizer para vocês o que é pecado?
5: <risos> vamos, vamos, você vamos, vamos, você é, sim, é o
3: cara é que tá aí. Você está sendo é o pago para isso. Se
1: você que é o
3: pastor, um líder
1: religioso, você não na quem sou eu pra dizer pra você... Você
0: tá aí para então, isso. Dizer, veja que ponto é chegou, por quê? É a perversão da humildade, hum, até. Exatamente. É, exatamente. é,
1: exatamente. Então, é. Bem, eu não Exato. Você perverter a humildade. Né? Eu não é. posso definir, eu não posso nomear. Por isso que você pode ver, é o que incomoda. Por isso que é essa coisa da, da linguagem neutra e tantas outras coisas, né? Uhum. Porque, no fundo, esse espírito filosófico e também cristão, né? Ah, o amor, a verdade. Mas o que é a verdade? Sim. É. O que é o amor? Defina, então, né? Quando você começa... E é, é essa coisa de pedir, dê a definição, explicite. Isso parece arrogância, uhum. isso parece intolerância. Que já é o contexto grego também, né? Não tem verdade.
0: O que existe são
1: perspectivas, leituras. <risos> Mas olha que só. Então tem que ter trocas de experiência. Então, como nós temos trocas de experiência, leituras, perspectivas, a coisa é fluida, nós estamos buscando sempre. Olha, professor... Só que o que eu estou dizendo, o ridículo disso é que você tem todo esse discurso. Mas na hora que você... Come, aí ele tira o taco de beisebol do armário. Você <risos> entendeu? E fala, volta pra dele. Com dentro prego. De é, é você vai ver o tá com prego. Tá com um prego. Tá com prego.
4: Mas você sabe que a, a, o que eu mais ouço hoje nas tentativas de reduzir a liberdade de expressão no meio cristão é exatamente esse argumento. Que dizem, quem é ele? Quem pra é ele? ele. Para dizer o que é verdade ou não. Quem é ele para dizer que isso é certo ou errado? Quem é ele para dizer que é essa prática ou né, a natureza é essa, ou assim ou assado? Então, essa pergunta do desafio da autoridade religiosa, tentando não é me reduzir, não, é retirar. É retirar, é retirar a substância completa da autoridade e jogar para outro lugar e te botar como se fosse só
3: apenas uma prática de um exercício intelectual vazio. E é sempre uma questão de ordenação, né? Você estava falando, é, Deus é amor, mas o amor não é Deus. É, e o ser humano nesse nesse movimento pendular sempre foi assim né ele começa adora Deus aí Deus dá tudo e de repente ele começa a falar bom eu tenho tudo os filhos os netos né uma questão de de da hereditariedade eles vão esquecendo vão esquecendo e vai vir a idolatria eu sou o máximo não sei o quê aí volta tem que se é, ajoelhar para como... não sei o que então isso é um é um processo Sim. que vem então a gente pode supor pro... que isso Antigo Antigo vai Testamento, ter uma contra é, vai é, vai... é isso que eu queria você... é perguntar. O meu... o
1: resultado, entendeu? Porque em vez de eu adorar a Deus, começa a adorar um monte de ídolos, entendeu? Ou a própria criatura, etc. E tal. Isso
3: tem resultados. O vazio vem. Uhum. Então. Você como, acha que você tem? Entendeu? Você o resultado acha que esse... não é o mesmo Sim. E aí pela dor. Esse, aviva vazio, esse avivamento ver. que você falou da religião não pode se transformar de ver assim, ó, oh, isso aqui também não tá dando certo como sempre aconteceu Sim, mas eu, eu e aí agora sabe, a, mas a gente é, volta você, pro, eu, eu pra verdade Eu vejo verdade. muitas
1: pessoas hoje que tiveram esse conjunto de experiências religiosas de vivência, voltando muitas vezes dizendo, putz cara, aquilo que a minha não mãe meu pai ensinou o, o que eu aprendi lá, não sei quando que eu não dei ouvido. Dos cristais. É,
2: agora é, é isso. Volta. não assim, É
1: jovem voltando a procurar tomar jaquino. Entendeu? Sim, sim, sim.
4: Você fala, pô. Ah, não, ele não dá. É é, não é tá existe, ele não achou ainda, ele tentando chutar. Tá, Tantos jovens
1: quando. Tá pessoas de, repente, de repente, 50, 60 anos de idade. <risos> pessoas que, de repente, fizeram uma odisseia. Sim. Pra falar, caraca, eu rodei, rodei, rodei. Chegou. E caiu onde minha avó falou. Olha lá, eu aqui. É, é pô, nós aqui. Nós aqui. Tava, nós tava, aqui. tava do, eu, eu, Tirando eu do que que te pichu, falei, também.
5: né? Eu estudei em colégio marista, já tava lá, entendeu? Tava é, tudo lá. Os padres me voltar. ensinaram tudo. Uhum. Então, assim, aí, 40 anos depois, eu falo, porra, tava lá e eu cair fora é, fui fui comprar livro de Harry Krishna entendeu
4: <risos> Sim, é, foi... ah, eu já, quase
1: ralei já, já li
4: hoje também meu amigo. É, Tô... é hoje já caiu nessa casca de barato, é. né? eu acho que cai
1: naquilo é. que eu já falei já. Eu acho que a eterna luta dentro de nós é que a gente quer remissão mas o problema é que se a gente quer uma doutrina de autorredenção ou se a gente reconhece que precisa de um salvador uhum. para mim o grande dilema é esse eu acho que o mundo contemporâneo mais uma vez historicamente falando está vivendo uma coisa que também já aconteceu com outras pessoas em outros momentos, em outros momentos. ou seja, é essa busca, né, no fundo de autorredenção, né? E aí para dar uma certa justificada e alívio, aí eu tento compreender o divino simplesmente a partir do plano da imanência. Entendeu? Aí eu aí eu eu, 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 eu que que eu faço eu divinizo a natureza hum. e naturalizo o divino. Uhum. Uhum. entendeu, ou seja, aí eu, eu não consigo né, a noção de criação uhum. né, de transcendência tudo isso vai gerando uma grande dificuldade mas no fundo, no fundo, acho que é o grande conflito, quer dizer, se de fato Deus existe, até que ponto eu estou disposto a dobrar o meu joelho e dizer uma única coisa, né esse aqui, eu me rendo e reconheço que dependo de vós uhum. acabou, ou seja, é, é reconhecer a soberania absoluta de Deus só ele é soberano, eu não sou ponto mas aí é, o, é a luta e o conflito que todo ser humano passa. Que é um pê, esse motivos,
0: pêndulo por... do macrocosmo, você falou Sim. que vai e volta, é, acontece assim de geração para geração. Por exemplo, a geração, eu lembro, eu, sei, eu vejo perfeitamente isso na minha família. Eu acho que talvez vocês possam falar. Meus avós eram religiosos. Minha avó, sobretudo, minhas avós, né? ah. o meu avô era árabe, enfim. Mas a minha avó era muito religiosa, minha avó bandeira, minha avó paterna. Meus pais não, não ligavam. Né? É. não tinha caso, muita né? então aí, eu tive que buscar sozinho e aí é o que eu digo assim a cultura ma é materialista influencia. Ela é muito... Ela é, muito é, é essa, assim, oprime de verdade. Porque o você prime. ficou obrigado a... a, a né? E tanto que, assim, para mim, religião nunca foi... Né? E não preenche, achava, né? Ela oprime porque Achava uma baita de uma bobagem, é. né? Tinha todos os preconceitos possíveis contra a religião. Sim. E aí surge um cara e começa a falar umas coisas. Eu falo, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou no caminho errado. <risos> né? E aí... É um salto ontológico, né? Porque você vê tua vida mudar totalmente assim, Mudança todas as suas percepções, né? todas as suas perspectivas, e você vê se integrando gente... E, e é o que eu falo. Assim, as pessoas que eu tenho hoje, assim, são infinitamente mais é, mais interessantes para para o crescimento bem, é, é, pra, espiritual Carlos. do que o do que eu, eu tive achando que nossa, eu não preciso de Deus, não preciso de coisa eu nenhuma. Eu acho assim. O lado
1: positivo de tudo que está acontecendo hoje, uma é prova que o ser humano tem um desejo natural. Sim essa coisa do sagrado, do divino, de alguma forma a pessoa vai buscar isso. Uhum. Ou por uma via ou por outra, sei lá se... Uhum. Por algo que, 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 que é conveniente ou não, enfim. Eu acho que isso prova que o mas ser Mas tem chegado, né? É um ser naturalmente religioso. E pelo menos, o lado positivo é o que Que essa coisa meio difusa, né? De buscar o divino e o sagrado, mas isso está acontecendo. Uhum. Então... Tudo, eu defendo profundamente a liberdade religiosa, né? das pessoas... Eu não posso obrigar uma pessoa a aderir a determinada coisa. Claro. Nem sabe. Deus obrigou ninguém Exato. a amá la né? então, é um Ele ponto. dá um o Agora, pra... qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que não tem como você... Aquela história... No fundo, todo ser humano, ele, ele tem um desejo de se realizar plenamente. Né? Ou seja, ele, ele busca a plenitude do seu ser. Isso é algo inerente em nós. Uhum. E não tem como encontrar a plenitude do ser fora do ser. Essa é a questão. Entendeu? Ou seja, eu quero a plenitude do ser, mas focando numa ilusão? Sim. Então, por mais que se defenda a liberdade religiosa, por mais que se reconheça o lado positivo, né, de que as pessoas estão reconhecendo a importância de tudo isso, mas, por outro lado, também tem um problema, porque, muitas vezes, eu não estou querendo canalizar isso de acordo com a realidade tal como ela é, uhum. mas muitas vezes, pra em vez meu... de adorar de fato a, o único Deus e quem é Deus, é, é por isso que eu, eu, uma vez eu, eu, na universidade, né, um rapaz falou, mas a primeira coisa ele falou, mas Deus não existe. Aí eu falei, olha, para a gente começar a conversar, só tem uma dúvida. Falou, o quê? Me defina Deus. Quem é Deus? Aí patinou. Porque eu não tenho como conversar com você <risos> Porque dependendo da definição que você der Até eu sou ateu <risos> ah, Eu sou ateu boa. Então, boa. então boa. volta naquilo então, Defina Deus, porque é uma palavra vazia sim, É uma palavra sim. vazia preencher. Então primeiro nós precisamos estabelecer Quem é Deus E aí depois a gente discute Se esse Nossa. ser que você chama de Deus De fato ele Existe Hum. Ou no meu entendimento, se você quiser saber, Deus não existe no meu entendimento. Hum. Porque existir em latim, né, uma coisa existe porque ela veio de outra, existir. É. Ou seja, uma coisa que existe é o ex, que é a ideia de procedência. É. Isso existe Então no limite Deus não existe. Deus é. Deus, é. Deus, é. Ah. Deus não existe, Deus é porque ele é o que é desde todo sempre. Eu ele é o sou. ser subsistente. É. Então ele não existe então Se quiser ah, conversar, então, tem, são essas boa. coisas que eu acho que a gente precisa mostrar e, e refletir, não no sentido de mostrar que ah, a coisa é simples, não, nada de simples.
3: Sim. Não, ao contrário, para mostrar como o um cara está não... simplificando uma mostrar, coisa que é eu mais, mais, mais complexa. Mas é que você está que querendo isso. discutir
1: requer <risos> outras coisas. Né? E, no fundo, eu entendo que você quer buscar a plenitude do seu ser, mas você quer encontrar a plenitude fora da plenitude. Então, é, é aquela coisa que os medievais ensinavam, né? Tudo que é, é verdadeiro e bom. Olha, mas por que que tudo que é, é verdadeiro e bom? né? Porque aquilo que é, é verdadeiro na medida em que é conhecível. Hum. Ou seja, o que, que é a verdade? A verdade é o ser conhecido pela inteligência. A verdade é, é o ser presente na inteligência. Hum. Então, o que é, é verdadeiro porque é conhecido pela inteligência. Mas o que é não é só verdadeiro, ele também é bom. Tudo que é, é bom. Mas por que, que tudo que é bom? Porque o bom é aquilo que me atrai, que é a plenitude. Ora, o ser é a plenitude... Se o ser, de fato, é aquilo que é pleno, etc., então é por isso que ele também não é só aquilo que é conhecível, é aquilo que é apetecível. Por isso que o que é, é verdadeiro e bom. Portanto, não tem como eu é. querer ser plenamente é. feliz fora do é verdadeiro e do bom. Muito. Cacilda. E aí, aí eu vejo as pessoas hoje é, simplificando, então, mas cadê? Então você tem que pensar. É. Ou seja, eu não posso. Você tem todo o direito de canalizar esse desejo, esse sentimento, do modo como você achar melhor. Mas você tem que vincular aí a sua inteligência a sua vontade a ver qual é esse, essa verdade e esse bem. Porque senão você vai correr o risco de ter uma satisfação momentânea, de crer uma ilusão e de não ter a realização plena do seu ser. Sim. Porque o único que pode dar a realização plena do seu ser é aquele que é o ser em
0: plenitude. O... Nós temos muito tempo de programa? Quem é Deus. <risos> só Deus sabe
2: você <risos> Não, Não, é que... precisamos descobrir
0: quem é Deus eu quero saber <risos>
2: O ponto jovem. de vista
1: cristão ué, Deus é o ser soberano é o ser supremo, é o criador de todas as coisas é o alfa e o ômega é o princípio <risos> e o fim é tem a resposta até, é a
4: bíblica, Moura, <risos> que é maravilhosa. <risos> é. Ó, a palavra, ele é. mesmo se definiu que é maravilhoso. Eu sou aquele eu que
1: sou. sou, que sou. É. Isso deu uma metafísica do êxodo que é. misericórdia. Imagina. É. Não, é. Até é. hoje eu, cara, eu leio isso, tá um isso. assim dava um Isso É lógico, aí para definir, é, tipo, você não... vai ter que ter a referência. Né? É. Uhum. Ou, ou Aquela história, ou a pessoa vai definir a partir de uma vivência dela, ou ela vai definir a partir do texto bíblico, ou ela vai definir a partir de uma tradição. E aí entra aquela coisa, não é só definir, aí eu tenho que pensar sobre essa definição. Até que ponto ela tem sentido, até que ponto ela se sustenta.
3: Uhum. Então, uh, chegando, né? chegando mais ou menos numa conclusão aqui... E você me corrija se eu tiver entendido alguma coisa errada. A gente hoje vive um, uma planificação das religiões, e pelo menos é o que tentam fazer os, os, os mais poderosos e tal. E isso não é bom porque acaba sendo que não é, nenhuma é verdade. É melhor até que você tenha, um, por exemplo, um, um hindu que acredita plenamente Sim. naquilo do que você ter Sim. todo mundo acreditando Exato. em tudo ao em mesmo tudo. tempo. É certo?
1: muito pior o relativismo, porque aquela história uma coisa é melhor o respeito né, mesmo que tenha as divergências, as contradições, você crê numa coisa, você crê em outra. Você tem uma concepção de Deus, enquanto você perguntou o que é Deus. Vai ter as divergências, ou seja, praticamente cada religião tem uma concepção, sim, sim. por mais que tente estabelecer, olha, é uma realidade transcendente. Ah. Quando eu defino Deus como realidade transcendente, provavelmente vai pegar a grande maioria das religiões, uhum. mas não vai pegar todas. É. Entendeu? Porque tem a questão da imanência.
2: Uhum.
1: É. Uhum. Né? Então, assim, de fato, encontrar uma noção que né, eu acho que talvez, filosoficamente, é aquilo. Quem é Deus? É a realidade subsistente, é o ser absoluto. Aí veja que é uma defesa extremamente genérica, uhum. né? É a realidade que é em si por si,
2: uhum.
1: né? Princípio gerador de todas as coisas. Passou disso, né? Mas, enfim, eu não vejo problema em ter divergência.
3: Sim, é, como Você que chefe, a
1: concepção, só... você tem não sei o quê, porque, pelo menos, o que acontece? há honestidade intelectual, Uhum. Entendeu? ou seja, a gente vai ter que aprender aqui a, a, a conviver, mas pelo menos você mantém o amor à verdade e, e, e você de fato, é, é aquela história, Para mim o que é bonito é aquela história, tipo por que sou católico, por que sou muçulmano por que sou judeu porque entendo que a melhor forma de amar a Deus e de servir a Deus é sendo isso porque aí pelo menos você mantém a retidão da consciência uhum. essa é a questão, ou seja Sim. Eu quero a verdade. E aí eu vejo que. Eu vejo que a verdade está aqui. E se provavelmente tá, Deus ama tá, mais.
3: Tá Deus ama mais esse sujeito que está sendo sincero tanto ali do que. Do o cara ponto que de que vista tá...
1: católico. Quando se diz, por exemplo, quando se fala: ah, Mas uma pessoa pode salvar? Pode, pode por causa é da questão da ignorância invencível, Sim. né? E tem a questão de se ela está ali, porque ela entende que a verdade está ali, e ela compreende, né? mesmo com seus condicionamentos, limitações, e às vezes até engano, que a melhor forma de amar a Deus e de honrar a Deus é estando ali. Apesar dela estar no erro, ela tem possibilidade de salvar. Olha
3: só. Bonitíssimo. Entendeu? Pela
1: misericórdia e pela questão da consciência ali. Agora, se eu ver, vejo, e, eu vejo ela. Com... <risos> ah, você ah, tem tá agora... <risos> eu estava guardando a piada, eu falei, eu vou jogar nele.
3: Saquei antes. Eu vou devolver a piada. <risos> Mas, não, então, aí continua. O Chesterton diz que o que faz uma religião é justamente as diferenças. E o que os caras querem fazer é igualar tudo. E, e é, e qual é eu uma... acho que
1: tem que ter essa... A gente tem que entender é a estratégia, o... que infelizmente essa religião global, né, e não sei mais o que ela tá acontecendo.
3: Agora, quando você fala... Eu já vou devagar uh, um pouco do que eu ia falar. Mas quando você fala, por exemplo, que uh, na França os caras colocaram de propósito a sim. religião muçulmana ali, porque a que tinha mais poder era a cristã para dar aquela equilibrada. Não, e outros grupos. aqui é que aí teve a questão do islamismo. Sim, sim. É, é, é que hoje a gente vê a, a França muito islamizada, né? então sim, ah, isso para o cara, para o globalista lá que não quer que é uma religião, não é pior porque o, o, o cristão pelo menos ele é mais tolerante. O muçulmano ele vai então, querer, mas quer, é que a gente tem que ter um olhar que cabeça, ele. ele não, ele, mas ele não <risos> quer
1: promover o islamismo contra o islamismo é estratégico, é, é. isso que a tem
0: que entender. É pra combater o pressionismo. Exato, sim. Entendeu? sim é só uma Lógico arma ali eu se acho Se começar
3: que... a crescer demais. Então, eu
0: acho é. que mas Então estão é... errando
3: na estratégia. a estratégia vai é. sair pela cola. Exato, mas... pra... vai dar ruim. Eu cara... que.
1: É aquela história. Eu é tenho te isso aqui. Eu te E eu acho que erraram o cálculo. Você entendeu? Achando que não, vamos estimular isso daqui, porque vai neutralizar aqui e depois nós vamos conseguir neutralizar os dois. Sim. E no final? é isso. Se vai, não sei. Tem que ver <risos> se nos próximos capítulos. Mas aí. Eu minha...
0: acho que não. Mas aí... <risos> a minha a pergunta... Matematicamente, não. É, é só, é, exatamente. só
1: pensar. Daqui 20 anos não um tem dez, assim. Um número de, de soldados também de né? outras religiões. São então, é, estimulou, é. é. Sim, sim. Mas aí tem a peculiaridade dos grupos. Uhum. Querendo ou não, o islamismo tem a sua peculiaridade.
3: Mas a minha pergunta final, depois vocês também vão finalizar, né? Porque pelo que eu entendi já está. Ok. É... Eu, 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 o que eu ia perguntar antes era o seguinte. Qual é o nosso papel? É, você diz, ah, todas as, a gente convive, obviamente, mas o que que a gente pode fazer enquanto indivíduos, nós cristãos, para que esse, essa coisa da planificação eh é, diminua, Eu acho pelo que tem menos duas a gente coisas. consiga vencer isso? Eu acho que já. a gente
1: vai ter que remar contra a maré, exemplo, já se fala que nós estamos na era da pós-verdade. Sim. É? Então, a verdade não é um valor, a verdade, sei lá, uma coisa tem que ter deixado de meio de lado. Aí tem e muitas, enfim, muitas questões. E se Cristo a gente.
3: verdade, estão matando ele de novo, né? É. é. Dizer, bom, Mas, o, cara, o mesmo cara que disse que não mataria naquela ano. Eu área. acho
1: que nós, cristãos, <risos> devemos fazer todo um trabalho no sentido de mostrar para as pessoas a importância e o valor de, pelo menos, se buscar a verdade. Entendeu? De se entender que a, a, a verdade é o real, a verdade é aquilo que manifesta e mostra a realidade tá como ela é. Lá. Então acho que a gente tem que tentar resgatar isso, trabalhar essas coisas né? e mostrar esse ponto. E com a nossa vida, mostrar que de fato nessa busca da verdade, né, a gente não. Lógico, eu falo a verdade, tem verdades. Né? Uma coisa é buscar a verdade factual, a verdade lógica, a verdade não sei o quê. Mas a importância de voltar a refletir sobre as verdades metafísicas. entendeu Não é só o amor à verdade no sentido difuso mas é no sentido de ter a coragem de voltar a fazer pergunta sobre as causas e os princípios primeiros de todas as coisas. Então, além da verdade factual, além da verdade histórica, além da verdade lógica, e a questão da verdade e dos princípios primeiros. Então, o estímulo, a reflexão sobre isso precisa ser retomado. Uhum. Ou seja, nós precisamos voltar a refletir sobre essas coisas. Mas está a pergunta longe, é, né? isso é
3: Porque se, até a verdade factual os caras estão relativizando, então, imagina. E faz aí um você processo tá, é,
1: Você começa, evidentemente, pelo mais simples. É. E aí, aos poucos, você vai tentando estimular essa busca de uma verdade no sentido mais transcendente, entendeu? Mais metafísico, que não é nem religioso no primeiro momento. Uhum. Sim. É no sim. sentido de questionar a claro. causa, os princípios, primeiro das coisas. É existencial. O que né? as coisas são <risos> e por que que são como são?
2: Uhum.
1: Né? É, é, é essa a questão. Porque se você pega a filosofia lá atrás, o que que ela mostra com toda com toda clareza, né? A pergunta filosófica por excelência não é nem como, nem porquê, nem para, é o que é o que é tal coisa. Então, eu quero compreender o que as coisas são. Por isso o processo de nomeação e definição, para tentar expressar linguisticamente a essência. Mas, ao mesmo tempo que eu defino o que a coisa é, eu percebo que existe uma conexão, uma relação causal na realidade. Uhum. Onde isso que essa coisa é, depende, muitas vezes, de uma outra coisa que é algo distinto. E, portanto, eu vou perceber nas relações de causa, Entendeu? E aí, nessas relações de causa, eu percebo que essa estrutura de causalidade só tem sentido porque existe um princípio primeiro do qual depende toda essa rede causal. Então, para eu poder entender o que a coisa é, eu tenho que entender a, a, a rede causal. Para eu entender a rede claro. causal, eu tenho que entender a relação de dependência com o princípio primeiro. Uhum. Aí você vai dizer, professor, mas está todo mundo, né o cara tá querendo pedir iFood. Né? <risos> tá bom então vamos começar a conversar por coisas mais básicas por coisas mais sim, simples, então é isso ajudar questões
0: existenciais vou usar ajudar a responder vai depender também da capacidade do mensageiro sim de ter amor ao próximo. É, Porque o grande aí. problema que eu vejo hoje, por exemplo, a gente tem alguns Entre grupos, né? Grupos, é. Que chega uma pessoa e faz uma pergunta, de, de, de não tem o conhecimento da coisa, aí vem o Red Thread lá, seu ignorante, você não sei o quê, é, você é. não sabe nada.
3: <risos> Quer dizer, ou, é, ou é. mesmo o amor ao, 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 ao pecador e não ao pecado. Essa coisa assim. Aquela coisa do, do mas gay é isso aí, não, é isso, tem é que matar os é Não, é tem que ensinar pra ele que é Eu terminaria, Carlão,
1: dizendo o seguinte. Para mim, o que sempre chamou a atenção no, no cristianismo, na especificidade do cristianismo, e é aquela metáfora que uma vez eu usei até no Veraço. Né? Você tem uma montanha e você tem todo mundo na base da montanha. Para mim, as religiões, no geral, são frutos desse sentimento natural religioso, de todo mundo buscando esse sagrado e divino que está no topo da montanha. Né? Tentando subir, cada um do seu modo, vamos indo. É resultado do desejo. A diferença do cristianismo é que o cristianismo não é só resultado desse desejo natural, que está na base da montanha e quer subir a montanha. O topo da montanha desceu. Uhum. Já que não conseguia subir, aquele que estava no topo desceu. Com a sua natureza divina e no seio da Virgem, por obra do Espírito, assumiu a nossa natureza humana. E quando ele volta, na medida que ele realiza a obra da redenção, ele não volta só com a natureza divina. Ele leva Sim, a natureza é. humana transformada, glorificada. Então, o grande ponto do cristianismo é esse. E aí, você vai dizer, professor, mas o que, que isso tem a ver com a gente está falando? E aí, o cristão, de verdade, tem que entender que o verdadeiro movimento cristão é o movimento quenótico Filipenses 2. Ou seja, o verbo de, de fato se fez carne. O Cristo veio até nós. Morreu e morreu morte de cruz. Foi humilhado sem deixar de ser Deus. E, portanto, se eu sou verdadeiramente cristão e quero que o outro vá para o céu, eu vou ter que ter a humildade, a hombridade, a graça de Deus de descer no inferno do outro para que ele suba aos céus. Então eu tenho que fazer a kenosis. Eu tenho que viver o meu esvaziamento. Não esvaziamento do meu eu, esvaziamento uhum. da uhum. não é nada disso. É esvaziamento do meu orgulho, da minha soberba. Uhum. Né? E por amor, e por misericórdia, imitar o Cristo. Se o Cristo fez o movimento quenótico, eu tenho que fazer. Então, para eu poder salvar, eu não posso ter medo de me misturar com a, mistério, com a miséria do outro. Então, um cristão que é puritano é um inferno, porque ele não quer se misturar com a miséria do outro, mas Jesus se misturou com a nossa miséria. Uhum. Ou seja, é justamente porque ele se misturou com a nossa miséria que ele deu possibilidade de eu contemplar a glória do Pai. Uhum. Então, se ele tivesse medo da minha miséria, se ele não quisesse se juntar com a minha miséria, eu nunca teria condições de, de, de viver o esplendor na minha vida, a santidade. Então, no fundo, hoje eu consigo, talvez, buscar a santidade, porque Jesus não teve medo de misturar a santidade dele com a minha miséria. Uhum. Então, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Essa é, que é a grande questão. Isso é a quênosis. Uhum. Ele não ficou fazendo questão, me chama de Deus, me chama de Deus. Não, ele não deixou de ser Deus. Mas ele não fez questão, ficar toda hora todo precisar. mundo lembrando dizendo é. que ele era Deus. Ou seja, ele viveu a sua humanidade, assumiu a nossa humanidade, veio até nós. Então, eu acho que ser cristão é isso. Eu, pelo menos acredito nisso, é o que a igreja, pelo menos na sua doutrina, ensina. Viva um movimento que é nótico. Eu desço até o outro. Eu vivo até o outro. E com a graça, porque sozinho eu não vou conseguir. Uhum. Entendeu? Se eu me misturar com a miséria do outro, eu vou, eu vou Capaz, fazer pecado junto é, com é. ele. Capaz, <risos> né. Entendeu? Ou seja, sem a misericórdia, sem a graça. Então, eu acho que aí é onde muitas pessoas confundem. O pessoal confunde muitas vezes, confunde muitas vezes é orientar, defender a verdade com acusar. Uhum. Um condenar uhum. Uhum. e a falta de bom senso né eu acho assim eu não dou feijoada para criança que é bebezinha <risos> assim. eu tenho que ver o momento que a pessoa <risos> se encontra meu Deus tem tem coisas que a pessoa ainda às vezes não está preparada para ouvir, para ver uhum. às vezes a única coisa que a pessoa precisa naquele momento é entender que existe um Deus que a ama que a acolhe, ponto
4: uhum.
1: o restante vem depois eu vejo assim eu não
4: eu, 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 concluindo aqui, professor, e agradecendo sua presença, mas é, eu vejo, completando com o, o Carlão falou, que o senhor falou agora, é, de uma forma muito bonita, né? muito bonita, muito cristã, é que talvez até esse cara, esse professor, esse cara que dá aula lá na internet, esqueceu aquela frase que quando a gente vai evangelizar na rua, o cara pergunta, mas por que você está aqui? E a gente responde, não é porque eu sou bom, não é porque ele me amou primeiro. Sim. Se ele hoje esse cara pode sim. estar falando ou se dizendo cristão, ele tem que lembrar que Cristo desceu na miséria dele ali. Sim. Não foi só na do outro. Então ele não tá, senão ele está usurpando o poder hum, de Deus, hum, dizendo, ó, oh, eu não tenho pecado. Em vez de ajudar a descobrir a verdade, ele tenta, como professor, apenas tornar... Na, a, a autoridade, a verdade abaixo da sua própria autoridade, se tornando um tirano cara, da secta. verdade. É. Exato. É. Então e ele quer faixa, uma seita, né? ele forma uma seita. Eu tinha um professor que, terminando, me falava uma frase ótima: quando ele perguntava assim, professor, fazer uma pergunta imbecil, ele falava, não existem perguntas imbecis. Agora existem muitas respostas. Eu que estou preocupado. Então a resposta do cara, assim, ah, fazer uma pergunta imbecil de ser é idiota, não é pergunta que é idiota, é ele. Entendeu? Esqueceu o básico né, da, da, da,
1: da misericórdia de, do ensino. É, nunca pode esquecer de onde você foi tirado. Uhum. Se eu só se eu só me lembro na condição e estado que eu me encontro hoje, uhum. eu caio na soberba. Então é, é aquela soubeiro, história, né? se você só olha para frente, você entra no desespero, porque você ainda vê o que falta melhorar. Por isso que um cristão ele tem que ter um retrovisor espiritual. Ele tem que olhar para o futuro para saber o que falta mas ele tem que olhar para trás para saber de onde Cristo tirou. Uhum. Isso é que dá a devida humildade.
0: Perfeito. Muito <risos> bem. Depois dessa, <risos> a gente vai... <risos> Encerra em alto. Em alto é um, foi sistema. uma entrevista,
5: nem né? um debate. Foi uma aula. <risos> e a gente só Mobília de. Né?
3: Mobília com, com tem mais nada para Participantes dizer. Obrigado, especiais. Professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado gente, pela presença. Muito aí. obrigado a todos. Ah. É, obrigado ao professor. Quem quiser me seguir, né? tem um canal no YouTube. É, ia... Opa, sim, é, é não, tem quem
0: quiser, não,
1: faça o Instagram, isso. enfim. faz é. o seu, fala, fala seu, seu jabá o... todo. Não, Olha lá. Tem o canal no YouTube que eu preciso atualizar. Tem um vídeo lá por semana. Tem, tem um, é um programa... programa de terça-noite chamado Contemplácio, que eu procuro justamente juntar fé e cultura, né? Tem um coral que me ajuda, também canta ali. Então, que é justamente o que eu coloquei aqui. Ou seja, para mim, a verdadeira fé é aquela que fomenta a cultura e a verdadeira cultura é aquela que leva a buscar a fé na transcendência. etc. Então, no programa eu tento mostrar isso. Então, tem o canal lá no Instagram, tem o meu o site, mas está desatualizado, enfim... Eu precisa atualizar lá, aos poucos a gente vai... Mas foi bom estar aqui, obrigado.
0: E ele está sempre no Verato. também. Eu ia também. falar isso, isso. figurinha <risos> fácil no Instituto <risos> Exatamente. Sempre dando, dando curso, geralmente um por mês, né? Tando, isso, vai ter um próximo dando...
1: curso agora, que vai ser os elementos, as características básicas da filosofia cristã. Vai ser no mês de
3: junho e julho. É, Dois se, meses, ou é, seja. Vai é, ser uma se, coisa se isso mais já estiver lançado e vocês procurem, porque algum curso para ele está fazendo. É, já foi é, lançado. É, é que é é, é que isso né? aqui vai ser passado. É, o, é, é isso aqui. aqui é. é gravado. É, é. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, não esqueçam de assinar todos os nossos meios. Tem Instagram, Programa 5 programa Elementos, canal do YouTube, Programa 5 Elementos. É, basicamente é isso. Hoje tem o nosso site também que a gente está fazendo. Enfim. É, não esqueçam de nos visitar de ver os nossos programas porque a gente é assim, né? isso aqui, mas a gente sempre convida um pessoal assim, legal é. <risos> a qualidade do, do então, entrevistado é sempre é, então, muito é sempre uma montanha é, é, montanha. é, é montanha então, muito é. obrigado por assistir o programa com o Joel Gracioso tá bom, tchau, tchau Aí. <risos>